보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 어제 윤석열 캠프 선대위원장으로 합류한 주호영 의원의 라디오 인터뷰 발언이 문제가 됐습니다. 윤 후보의 2030 지지율이 낮은 이유를 묻는 질문에 청년들이 단편적인 인상에 영향을 받는다는 취지로 답한 겁니다. 20, 30대는 정치인들의 그, 그 이전의 여러 가지 일들은 잘 기억을 하지 못하고 지금 가까이 뉴스를 접하고 보는 이런 것 가지고 판단하는 경향이 있어서 경쟁주자들은 당장 공세에 나섰습니다. 홍준표, 원희룡 캠프는 2030 폄하 발언이라며 즉각 사과를 요구했고 유승민 캠프도 2030에 대한 이해라고는 찾아볼 수 없다고 목소리를 높였습니다. 논란이 커지자 결국 주 의원은 2030 세대를 비하하는 의도는 추호도 없었다며 그렇게 들렸다면 자신의 불찰이라고 해명했습니다. 불경합동 TV토론에서도 설전은 계속됐습니다. 이번 대선은 깨끗함대 더러움의 프레임으로 가야 한다고 주장했던 홍준표 후보는 또다시 윤 후보의 도덕성을 지적했습니다. 각종 비리 후보들이 나와서 오징어 게임처럼 돼가고 있다. 한탄을 내놨어요. 한국의 문화적 수준을 이야기하면서 그게 뭐홍 후보님도 해당되는 거 아니겠습니까? 그걸 왜 나를 꺾고 들어가요? <웃음> 이재명 후보하고 윤석열 후보 <웃음> 이야기인데... 전직 대통령 수사 문제도 또 꺼내들었습니다. 전부 대통령한테 뇌물 줬다고 뇌물죄로 엮어가지고 난그 처벌하는 것 보고 저건 아니다. 지금 국민들한테 그런 말씀 하시면 은 수사 지휘를 한다고 해서 서울지검장이 상납을 받으면 은 그게 되겠습니까? 유승민 후보는 다른 후보들은 일주일이면 다 털린다는 윤 후보의 발언을 놓고 설전을 벌였습니다. 이런 모욕은 제가 처음 당합니다. 터는데 일주일도 안 걸리는 후보가 저 유승민입니까? 터는데 다 터는데 네. 일주일이면 끝난다는 게 아니라 네. 이게 이제 일주일도 안 돼서 털기 시작을 예, 해가지고 가만히 안 둔다 이런 얘기죠. 원희룡 후보는 윤 후보에게 전직 대통령에 대한 수사가 정의 실현인지 정치 보복인지 따져 물었고 윤 후보는 명확한 답은 하지 않았습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 윤석열 전 검찰총장은 2011년 대검 중수부 1과장과 2과장을 맡아 부산 저축은행 불법 대출 의혹을 수사했습니다. 6조 원대 불법 대출이 드러났고 인천 효성동과 용인 수지구의 도시개발 비리 의혹도 확인됐습니다. 박연호 당시 부산 저축은행 회장 등 정관계 고위인사를 포함해 76명이 재판에 넘겨졌습니다. 윤전 총장 측은 법과 원칙에 따라 성역 없이 수사했다는 입장입니다. 하지만 여기에 대장동 불법 대출 의혹은 빠져 있습니다. 대검은 이후 저축은행 비리 합동수사단까지 출범시켜 이상득 전 의원도 구속했지만 대장동 불법 대출은 수사하지 않았습니다. 여당이 지적하는 부분입니다. 
10억 원의 뇌물을 받고 천억 원대 불법 대출을 대장동 사업에 연결해준 조모 씨가 참고인 조사만 받고 풀려났습니다. 하지만 조 씨는 4년 뒤인 2015년 수원지검의 대장동 비리수사에서 같은 혐의로 구속돼 징역 2년 6월을 받았습니다. 당시 남욱 변호사 역시 불법 로비 의혹으로 구속됐다 무죄를 받았는데 이때 정영학 회계사도 참고인 조사를 받았습니다. 여당이 2011년 윤전 총장의 수사가 부실했다는 의혹을 제기하는 이유입니다. 그만큼 가족의 문제가 많았다는 거 아닙니까? 아이고 뭐 말씀을 해보십시오. 어떤 문제인지. 그럼 내가 한번 물어볼게요. 네. 지금 부인의 도이치모터스 주가 네. 조작 사건 네. 이정필이가 도망갔죠. 도망간 네. 이정필이라는 사람이 네. 검찰에서 자백을 다 했다고 합니다. 아이고 천만 그리고 말씀이네. 벌써 아니, 저희 집사는 소환했겠죠. 증권회사 직원한테 주문을 낼수 있는 권한만 줬는데 그거 4개월 딱 하고는 그 사람하고는 끝났고 그 당시에 도이치모터스라고 하는 것은 주가의 변동도 크지 않았고 여기에 네. 신한정권 거래 내역만 공개하면 간단하다고. 아, 그렇죠. 그거 내역 공개할 용이 있습니다. 아, 있죠. 예, 네. 있습니다. 그거는 이미 예. 그 공개하죠. 예, 예. 2010년에 그 거래 내역 공개하겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자는 모두 1,050명입니다. 열흘째 2,000명 아래를 유지한 것이자 103일 만에 가장 적은 겁니다. 지역 감염자 1,030명 가운데. 수도권 비중은 77%에 달했습니다. 비수도권에선 대구에서 가장 많은 41명의 확진자가 나왔습니다. 이처럼 확산세가 누그러진 가운데 완화된 새 사회적 거리 두기가 시행됩니다. 우선 사적 모임 가능 인원이 늘어납니다. 4단계인 수도권에선 장소와 시간에 관계없이 접종 완료자를 포함해 최대 8명까지, 3단계인 비수도권에선 최대 10명까지 모일 수 있습니다. 또 수도권에선 독서실과 영화관은 자정까지 운영할 수 있게 됐고 비수도권에선 식당과 카페까지 자정까지 영업할 수 있습니다. 결혼식에는 음식 제공과 관계없이 최대 250명까지 모일 수 있고 스포츠 경기 관람도 일부 허용됐습니다. 다만 이처럼 완화된 거리 두기 조치로 확산세가 다시 거세질 수 있다는 우려가 나옵니다. 단풍철을 맞아 늘어난 이동량과 바이러스 확산이 쉬운 겨울철이 다가오는 점도 변수입니다. 사적 모임 규모가 확대되고 또 많은 그런 그 운영 시간들이 확장되는 그런 부분들이 있기 때문에 이러한 그 거리두기 완화의 효과가 어떻게 나타나는지도 같이 살펴봐야 될것 같습니다. 방역 당국은 완전한 일상 회복 전까지 방역 수칙을 준수하고 백신 접종에 적극 참여해 줄 것을 당부했습니다. 연합뉴스 TV 소재형입니다. 문재인 대통령의 탄소중립과 온실가스 감축은 국가의 명운이 걸린 일이라며 우리 경제의 지속성장과 국가 경쟁력을 높이기 위해 더욱 속도감 있게 실현해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 문 대통령은 오늘 정부의 온실가스 감축 목표를 2018년 대비 40% 감축으로 상향 결정한 탄소중립위원회 2차 전체회의를 주재한 자리에서 국가 전체가 총력체제로 임해야 할 것이라며 이같이 말했습니다. 문 대통령은 산업계와 노동계 걱정이 많겠지만 정부는 기업에만 부담을 넘기지 않고 정책적, 재정적 지원을 아끼지 않겠다고 약속했습니다. 먼저 오전 국감에 대한 얘기. <웃음> 어떠셨어요? 
야. 그 옆에 지금 이어폰으로 국감 듣고 있잖아요. 너무 재밌죠. 네. 지금 실시간 우리 방송 보실지 모르겠어. 그게 더 재밌는데. 국감 다 보고 있을 것 같은데. 국감 중계방송 하는 게더 가깝긴 한데. <웃음> 그러니까 실시간 우리가 네. 방송 멘트 해석하고. 네. 오늘 뭐 보기에는 이제 준비를 많이 하셨더라고요. 보니까 판넬로 이렇게 부동산 값 오른 것도 보여주고 그 다음에 당시 예상이랑 그거를 저는 유식하게 본게 파란색하고 빨간색으로 해가지고 파란색은 공공이익이고 빨간색은 민간으로 해서 빨간색은 국힘 아니 그러니까 파란색은 민주당 그걸 연상하게끔 만들어 제일 눈에 띄는 거는 결국은 이제 돈 받은 놈이 어저 나눠 먹은 놈이 작물 작물 나눠 먹은 놈이 뭐라 그랬죠? 도둑이다 그래. 도둑이다. 도둑이다. 우리 그런 얘기 디테일한 거 여러분 이제 끝부분에 집중적으로 하고요. 드디어 JIP 오셨습니다. 아유, 자. 근데 우리 오늘 뭐 월요일이기도 한데. 다들 얼굴이 되게 화사하네요. 딴 날하고 다르게. 그죠? 안 화사한데? 어, 기분이 좋지 않아요? 뭔가 그게 왜. 아니, 지금 사회 보시는 분이 제일 화사하신데. 제가 원래 이제 그 YTN 월요일 방송을 한 얼굴이라 다른 데보다 좀 낫죠, 여러분? 아우, 그, 엄청 잘하시네요. 공명을 좀 줄여야 될것 같아요. 김경진 지나가지고. 의원하고 하는데, 김경진 의원, 전 의원이 만만치 않은 사람인데. 아, 네. 보셨어요? 네. 야, 역시 우리는 JYP계. <웃음> <웃음> 그러면, 지금 뭐, 한주 어떻게 보내셨는지 살짝 얘기하고 시작하죠. JYP 어떻게 지내셨어요? 아, 뭐, 저는 요즘 그, 정봉주 의원하고, 음? 이 대장동 관련되는 거. 따라다니다고 힘듭니다. 그 저수집하는 거? 힘듭니다. 야, BBK 이후로 또 제, 야, 역시 선수가 해야 되는 게 있더라고요. 아니, 쫄깃쫄깃하기도 하고, 그 우리 정봉주 의원 보면은 너무 잘하시고 적극적이고 다 훌륭하신데. 뭐 계속 한방한방 한방 나온다는데 왜한 방이 안 나와요? 아, 나갔어요. 나갔는데. 네. 야, 이거를. 이제 국회의원이 아니니까 네. 이 메이저 언론에 대고 이야기하는 게 이, 네. 예, 뭐, 저, 민영사상의 문제 이런 것들 때문에 조금 부담이죠. 그것 때문에 옆에서 제가 늘 이렇게 어, 자제시키고 예, 추론입니다 또는 가정입니다 이렇게 <웃음> 이야기를 하고 있는데 아, 경험 있어가지고 좀 쫄으셨나? 아니 뭐 지금 세게 하고 있어요 정봉주 의원은 네. 좀 있다가 그 얘기 좀 저희도 고선 넘지 않는 선에서 풀어내죠 뭐예 예. 그리고 우리 형근택 용인 남자는 사실은 저두 분이 세 분이 방송일 안 나가서 그런지 갑자기 경선 끝나고 방송이 엄청 그렇어요. 혼자만 하시던데 독점하시던데. 독점이 아니고 일주일에 뭐 열다섯 번막 이렇게 되더라고. 왜냐면 이제 방송들 안 나가시니까 제가 보니까 저한테 이제 오른 것 같은데 이거 이, 이 사무실 일도 해야 되는데. SBS 왜 SBS 왜 자꾸 나한테 전화오게 해요? <웃음> 하도 이게 시간이 밀쩍 밀려가지고 겹치니까 그런데 방송을 많이 하고 있어요. 요즘. 틀면 나온다고. 틀면 나온다고. 인기 폭발입니다. 아, 우리 폭발. 저기 진영에서 가장 활력이 좋으시니까. 활력이 좋아요. 아니, 그건 아니고. 이재명 이꼴 형광택이죠? 이세 분이 나가던, 나가던 데를 아마 저한테 다 몰아줍니다. <웃음> <웃음> 밥은 사겠습니다. <이제. 웃음> 어떻게 보내셨어요? 밥은 우리가 사야죠. 고생하시는데. 아니, 뭐, 저희가 뭐 유튜브 방송하고, 뭐, 팟캐스트 하고, 뭐 아니, 이러고 있습니다. 조금씩 이제 올라오고 계시죠? 네네네. <웃음> 좀 쉬고 계셨다가 이제 혼자 뛰어야 되는 시간 올것 같습니다. 음. 저, 그, 조 변호사님, 금요일 2시 반 팟캐스트. 네네. 나오셔야 됩니다. 알겠습니다. 잠시만요. <웃음> 네, 그러면 저희가 오늘 다룰 이야기가 사실은 지금 현재 경기도 국감보다는 좀 재미가 없을 수 있지만 음. 또 나중에 이거 녹화해놓고 돌려보실 우리 시청자들을 위해서 시작을 해야죠. 시작하겠습니다. 
새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네. 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부방송 1번 민주당의 연속 직원을 위한 서동요 방송 정치 1번가 71회 방송 시작하겠습니다. 저는 매번 지난번에도 보니까 사회하느라고 바빠서 제 소개를 안 했더라고요. 잘생긴 여자 인천 동구 미추홀 지역위원장 남영입니다. 제 선배님 계시죠? 박진영 대구 카톨릭대 특임 교수. 예, 억울하지 않고 이제는 10대 지식인 김포 남자 오셨습니다. 안녕하세요, 박진영입니다. 예, 현근택 변호사, 예, 전 열린캠프 대변인이고, 용인 남자. 네, 안녕하세요. 용인 남자, 현근택입니다. 잘 써먹고 있습니다, 용인 남자. 네. 아, 그, 저기, 노트북 갖고 오시지. 노트북 있는데. 한번 하고 부끄러워가지고. <웃음> 아니, 저기 어디가 딴데 갔더니 막 뭐라 하더라고요. 글자를 띄었어라, 뭐. 용일이 하나, 용일로 읽었다, 뭐. 말아가지고. 인력으로 읽는 거 아니에요? 그 옆에 예 우리 조상호 변호사 민주주의는 상호작용 아 그런가요? <웃음> 예 조상호입니다. 네 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그럼 저희가 이제 오늘 현재 아주 뜨겁게 진행되고 있는 이재명 경기도지사의 그 국감 현장은 뒤에 우리가 중점적으로 이야기를 다루고요. 지난주에 또 굉장히 핫했던 이야기인데 오늘 여기 또두 분의 전문가가 계시니까 윤석열 후보에 대한 이야기가 사실 굉장히 심각한 이야기임에도 불구하고 언론에서 기승전 이재명으로 다루다 보니까 그 비중이 뭐 제가 볼 때는 한 10대 1도 안 되는 것 같아요. 그 징계 청구에 대한 예. 법원의 판결이 났던 부분 얘기를 먼저 엮어보려고 합니다. 그 부분에 대해서 야 이제 그 윤석열 후보 측에서는 왜이 시점에 자기들의 그 검찰총장이었던 당시에 2개월 정직 처분에 대한 판결이 정당했다라고 내냐 이런 바보 같은 얘기를 했는데 본인들이 그 소송 제기한 거 아니에요? 맞죠. 예, 그건 본인이 제기한 거고요. 그 소송을 하니까 판결이 나오는 거고 <웃음> 그 다음에 사실은. 저기 자기들이 이제 대선에 영향이 혹시 있을까봐 뭐 자기들이 이긴다고 생각했나 봐요. 당연히 져야 되는데. 근데 빨리 내달라고 했다는 거예요. 재판부에. 그러니까 좀 빨리 내서 이거를 딱 어떤 이 지금 경선 과정에서 호재를 삼고 싶었던 건지 빨리 내달라고 해서 빨리 내준 겁니다. 근데 왜이 시점에서 내냐고 얘기하면 그것도 웃기는 거잖아요. 그러니까 그것조차도 말이 안 되고 그 다음에 사실은 그 사건에서 보면 이제 이제 크게 두 가지 징계 사유가 인정되는데 한 가지가 이제 판사 사찰. 또한 가지가 채널 A 측근, 방청. 측근을 비호하기 위해서 
감찰과 수사를 방해했다는 거예요. 근데 뭐 아시다시피 예전에도 뭐그 트럼프 대통령 사례 아시겠지만 트럼프 대통령이 가장 중요한 탄핵 사유로 이제 민주당에서 꼽고 탄핵을 추진했던 사유가 뭐였냐면 본인과 본인 측근에 대한 수사방이었습니다. 그거는 미국 대통령의 경우에는 명백한 탄핵 사유예요. 그러니까 이분은 대통령이 되시기도 전에 대통령 탄핵 사유부터 먼저 만들어. <웃음> 이게 탄핵으로 결격이 되시는 분이 왜 대통령 후보에 나왔는지 잘 모르겠어요. 그 부분에 대한 사법적 판단이 내려진 거라고 봅니다. 이 부분에서 제가 어젯밤에 사실 잠을 못 잤는데 갑자기 불현듯 어떤 분이 페이스북에 한동훈 검사가 늘 어떤 이런 사안들이 생길 때마다 특히나 윤석열 후보에 관한 이야기가 있을 때마다 뭐 언론들이 이분이 공무원임에도 불구하고 마치 스피커 있냐 이야기를 꼭꼭 실어줬어요. 근데 이상하게 이번에는 이 대단한 징계 사유에 대한 처분이 내려졌음에도 불구하고 그 어떤 언론에서도 다루지 않았고 유튜브 한 분이 그냥 그분 페이스북인가 SNS 계정에 고양이와 이렇게 살쾡이 모습으로 <웃음> 좀 고약한 사진으로 바뀐 것만 누군가 언급한 게 다예요. 그래서 굉장히 궁금하더라고요. 그리고 또 하나 제가 말씀드리고 싶었던 게 조금 전에 우리 조상호 변호사가 말씀하셨는데 측근에 대한 수사 방해가 굉장히 위중했잖아요. 그 측근이라고 함은 고발 사주에서도 드러났던 손준성. 그 디지털 증거가 있는 손준성 검사 그리고 환동훈 검사 뭐 여러 명이 이제 해당이 될수 있잖아요. 근데 그것을 수사 방해를 했다라는 것은 윤석열이라는 본인이 연결이 될수 있기 때문에 이 사건들이 일어난 거잖아요. 근데 그렇죠. 지금 국힘에서 계속해서 대장동 사건에서 이재명 후보의 측근을 얘기합니다. 근데 여기서 두 개가 굉장히 이두 사건이 다른 것을 하나 제가 짚고 싶었어요. 윤석열을 이렇게 방해를 하면서 하는 이유는 본인이 연결되어 있는 게 직접적이기 때문에 오히려 그것을 보여주는 것이고 이재명 지사, 이재명 후보는 유동규든 누구든 다 측근이라고 말하지만 수사해라 이렇게 얘기하는 게 다른 거예요. 그건 본인이 연결이 되어 있지 않는 부분인 거잖아요. 이 부분이 확실히 다른 부분이라는 거를 좀 언론에서 써줬으면 좋겠는데 국힘은 계속해서 그 부분 공격하는 게 제가 볼땐 자기 발등 찍고 있는 거다. 제가 한 가지만 말씀드리면 아까도 말씀드렸듯이 지금 이재명 후보 같은 경우는 본인이 수사를 지휘할 지위 있지 않습니다. 그런데 그 윤석열 총장은 당시에 총장으로서 수사를 지휘할 수 있는 권한과 지위가 있는 상태였어요. 그 상태에서 본인의 측근을 비호하기 위해서 수사방해를 한 사안이어서 아까 제가 말씀드렸듯이 트럼프 대통령이 자기 측근에 대한 수사를 막기 위해서 FBI 국장을 날리거든요. 그러니까 그게 결정적인 탄핵 사유에 해당한다라고 생각해서 민주당이 강력하게 원래 탄핵으로 밀어붙였어요. 근데 최종적으로 정치적 부담 때문에 포기하긴 했는데 그러니까 이분은 지금 어떻게 보면 그러니까 학교 입학하기도 전에 뭐 저기 탁 퇴학당한 거예요. 근데 다시 이제 또 입학하겠다고 온 겁니다. 제가 이 판결을 좀 말씀, 제가 지금 조선일보에 보면 윤석열 징계 정당하다는 판결을 놓고 어, 판사들은 통상적이지 않다라고 얘기하는데 처음 이게, 있는 사례니까요. 그렇죠. 국민의힘 <웃음> 측에서 아마 그 윤석열 캠프에서 얘기했던 게 한마디로 얘기하면 이거예요. 집행정지 가처분 받아주고 본안에서 왜 기각했냐. 아까 조 변호사님 말씀처럼 사실은 이제 받아들일 걸로 보니까 빨리 재판해달라고 했겠죠. 근데요, 통계적으로도 거의 나와요. 그러니까 본안에서 우리 행정소송에서 원고가 이길 확률이 10%가 안 됩니다. 근데 이 집행정지 가처분은 거의 대부분 받아줘요. 받아주는 게 훨씬 많습니다. 안 받아주는 경우보다. 웬만하면 받아줘요. 아주, 아주 쉽게 얘기하면 뭐 손, 어쨌든 그이 집행정지 가처분이라는 거는 소명이라 그래서 한 재판 한번 정도 하고 그 다음에 어느 정도 소명만 되면 돼요. 근데 본안에서 이기려면 확실하게 증명을 해야 되는 거거든요. 그래서 쓰는 용어도 다 달라요. 심리기일, 변론기일, 결정이라 그러고 판결이라 그러고 소명이라 그러고 증명이라 그러고 그렇게 구분해 두고 있는 거거든요. 근데 그걸 마치 이제 
또 그렇게 되더라고요. 직무 배제 집행정지랑 또 이걸 연결해서 가처분 두번 받아줬는데 어, 이거 본안은 안 하냐. 사실은 그 직무 배제하고 이 징계는 또 별도의 다른 거예요. 그래서 어, 가처분 집행정지 받아줬기 때문에 본안에서 어, 기각시켜서 이례적이다. 이건 내가 보기엔 말이 안 되고요. 우리 집행정지는 아시겠지만 한, 한 달? 뭐, 사주, 이주, 사주 내 결정하는 것이고, 이 재판 한 열, 열달 정도 한 거예요. 그러니까 그동안 입증할 게다한 거죠. 본인들이 한 거라서. 또 일각에서는 이렇게 얘기해요. 그 재판부 판사가 바뀌어가지고 이게 좀 바뀐 거다. 예? 판사가 바뀌어서. 근데 판사를 뭐, 판사가 아시겠지만 2월 달에 원래 정기 인사 하는 거고요. 판사 되면 바뀌는 거예요. 그럼 이 재판 때문에 판사를 바꾸지 말아야 돼요? 말이 안 되잖아요. 그거는 어떤 변수가 되는 게 아니라, 아, 원래 있는 일이고, 또 가처분 받아줘서 본안은 안 받아줘서 이상하다. 이것도 제가 보기에 말이 안 되는 거고 앞에 말씀처럼 또 이제 재판 결정 나냐 보통 10개월 정도면 일심 판결 날때된 거예요. 된 거기 때문에 그리고 그쪽에서 빨리 내달라고 했다는 거 아니에요. 근데 이제 와서 갑자기 이게 정치적으로 편향된 거고 또 이제 경선 중에 왜 판결했냐 그러면 제가 보기에는 그분이 참 검사는 맞는데 이 행정소송은 너무 모르는 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 그리고 이 조선일보가 윤석열 징계는 정당했다라는 판결 놓고 통상적이지 않다라고 얘기하는 부분이 이 사상 초유의 일입니다. 법무부 장관이 자기네 고, 자, 자신의 고유한 업무, 그렇죠? 검찰총장을 지휘할 수 있는 업무를 가지고 분명히 잘못된 그 행위를 했기 때문에 정직 2개월을 내린 것이 사상 초유였어요. 그래서 판결이 이례적인 게 아니라 이 사안 자체가 처음 있는 일입니다. 대부분 음. 검사들이요, 뭐, 저, 징계를 많이 받아요. 예를 들어서 음주나 아니면 뭘 하면. 개인적인 저 정도 비위나, 나죠. 그러면 네. 재판 안 해요. <웃음> 대부분 왜냐하면 재판하는 것 자체가 어찌 보면 약간 좀더 키우는 거기 때문에 징계하면 거의 받아들이고 징계가 1년에 뭐뭐 10건이 있을 때도 있고 5건이 있을 때도 있거든요. 정직도 많이 나오는데 왜 재판했겠어요? 본인들이 해달라고 했잖아요. 아니, 본인이 재판을 해가지고 이거를 나는 무혐의 받아서 정치적으로 어쨌든 나와서 키우겠다. 나 징계는 잘못된 거다. 그래서 내가 대선 나오는 거고 당신이 나를 이렇게 저 법무가 괴롭혀서 피해자 코스프레 하려고 한 거예요. 재판도 그런 목적으로 한 거거든요. 정치의 목적으로. 이미 나갔으니까 재판 안 해도 되죠. 근데 이제 하려고 했는데 뜻대로 안 되니까 이제 갑자기 이제 정치적이다. 당당하다는 뭐 조선을 뭐 새로운 기사예요. <웃음> 진짜 뭐저 수준이야 이 기사죠. 쉽게 말씀 아까 말씀 이야기한 것처럼 뭐 판사를 지목한 것도 아니고 이제 배당되는 건데 그걸 어떻게 하란 말이에요. 그런 부분이 있는 거고 저기 서랑설레 판사들도 판사들 몇 프로가 통상적이지 않다고 한 거예요. 그런 이야기도 없어요. 판사 수천 명 중에 한 명한테 자기 입맛에 맞는 판사는 사람한테 다 정당했다 그러던데. 어? 그러니까 자기 입맛에 맞는 판사한테 전화해가지고 통상적이지 않다 답변 받아낸 거예요. 항상 그렇잖아요. 모호한 것이 본인들의 유리한 기사 쓸 때는 관계자 음. 특정인 네. 하지 않고. 근데 특히 저 기사들 중에 뭐 동네 민심 탐방 그러면서 있지 않습니까? <웃음> 그런 그 쓰는 기사들 진짜 잘라야 된다고 봅니다. 저는. 그럼에도 아니, 제가 기자보다는 더 많이 알겠죠 판사. 근데 제가 아는 판사들은 다 문제 있어 굉장히 문제 있는 행동이었다 그렇게 생각합니다. 그리고 이 징계 처분이 이제 그 받아들여짐에로 인해서 윤석열은 대선 후보 나오는 것 자체에 대한 명분을 다 잃었습니다. 본인 아까 말씀하신 것처럼 이 정부가 본인을 탄압해서 자기는 살아있는 권력에 항의하고 늘 그런 정당한 정의로운 공정한 사람이라는 게 본인의 트레이드 마크였는데 그것이 지금 다 무너지는 상황 아니겠어요? 근데도 그렇게 뻔뻔스럽게 얘기를 하니까 제가 포털에 그 댓글 중에 가장 아름다운 댓글이, 댓글이 하나 있었습니다. 와, 윤석열 후보의 내는 정말 청순해. 뭐 이런 댓글. <웃음> 우리 국민들까지 내가 청순한지 아는 것 같아요. 엊그저께 있었던 일을 다 까먹었을 거라고 생각을 하는 것 같아요. 이 언론도 그런 걸 호도하기 위한 그런 글이었다라는 생각이 들고요. 저는 무엇보다 이 판결로 추미애 전 법무부 장관이 네. 옳았다. 
음. 모두들 그것에 대해서 참 네, 죄송한 마음도 있죠 우리 민주당 의원들은 주미 장관님 네. 변호사였는데 감회가 <웃음> 새롭겠네요. 뭐몇건 했죠 지금 아직 안 끝난 도 있고 뭐 징계도 있고 예, 뭐또 있어요 아들도 있고 좀뭐 언론사 관계도 있고 지금 뭐 제가 고발돼서 이제 모임이 받았는데 항고된 것도 있고 그래서 이제 아직 끝난 건 아닌데 이게 사실은 이제 법 문제는 아닌데요. 법에도 원래 공무원이 파면되거나 이러면 공직 출마 이런 거못 하게 돼 있어요. 근데 지금 만약에 이 정도 사안이고 이러면 지금은 징계 저 정지 2개월 했지만 만약에 뭐 고발 사주권 같으면 저는 아마 파면도 가능했을 거다. 그러니까 그럼. 탄핵이나 이런 것도 가능했을 거라서 사실은 우리 공무원이 어떤 뭐 징계를 받고 그 다음에 물론 이게 선출직이라 좀 다른 얘기도 있을 수 있지만 다른 공직에 간다? 그 자체가 사실은 모순이에요. 그렇잖아요. 공직을 그렇죠. 잘 마치고 정리를 마치든지 해서 가는 것이지 물론 중간에 나올 수 있지만 여기서 뭔가 징계를 받았는데 검찰총장보다 대통령은 어차피 더 중요한 자리잖아요. 법을 떠나가지고. 근데 그걸 출마한다. 여기서 징계받은 사람이 그건 제가 보기에 안 맞아요. 국민들이 제가 보기에는 그 부분이 저는 아마 본선이나 이게 또 중요한 이슈가 될 걸로 보고 있습니다. 제가 뭐그한 말씀 드리고 싶은 건뭐 추미애가 옳았다 뭐 이런 표현을 할때 그럼 정직 2개월이 결국 정당했다 그렇게 본 건데 정직 2개월이 정당했다라고 본게 아니고 재판부는 엄밀히 얘기하면 최소, 최소 면직 이상이라는 거예요. 그러니까 파면도 가능하다는 취지예요. 그리고 사실은 추미애 장관은 당시 징계 청구할 때 제가 기억하기로는 면직 이상의 중징계를 요구했어요. 맞습니다. 근데 징계위원회에서 최종적으로 징계 수위를 낮춰준 거예요. 정직 2개월로. 그러니까 정말 추미애 장관이 옳았던 거죠. 왜냐면 우리 그 공무원 그 징계령에 따랐을 때 최소한의 징계 기준이 면직 이상이었기 때문에 최소 면직 이상의 중징계를 요구한 추미애 장관이 정확하게 오른 거예요. 그러니까 추미애 장관의 징계 청구의 내용과 판결문이 동일한 것이고 오히려 최종 징계위원회의 징계 결정이 징계 수위를 결정한 그게 굉장히 경한 징계를 그게 아무래도 그 수많은 언론들이 거의 진짜 무슨 만연사냥식으로 추미애 장관을 몰아붙인 데 따른 영향을 안 받았다고 볼수 없거든요. 그러면서 그 부분 때문에 징계가 오히려 낮아진 것이다. 결과적으로 추미애가 옳았다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예, 우리 정리를 하자면 저는 법원 판결이 이 면직으로도 충분한 사유라고 인정을 한 부분. 최소. 최소. 최소 그리고 즉각 윤석열 후보 측에서는 또 이심 또 항고했죠. 그런데 제가 볼 때는 이제 변호사 업무까지도 막을 수 있는 중대 사안이었다라는 것이고 뭐 재심한다고 해서 특별히 바뀔 사안은 아닐 것 같다라는 것으로 정리하겠습니다. 히겔리다올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 오늘 새벽에 대장동의 몸통 중에 뭐 저희들이 보면 몸통이 아니라 실행자 중에 한 명인데 남욱 변호사가 미국에서 지금 뭐 비행기 타고 와서 새벽에 긴급 체포됐다. 이게 뭐 어제부터 계속해서 얘기를 하고 있어요. 왜 날짜가 오늘이었는지. 
그리고 긴급 체포된 사안이 왜 그런 건지 뭐 이런 얘기들을 우리 시청자들한테 좀 해드려야 될것 같아요. 제가 먼저 제가 제일 궁금한 건 이거예요. 왜 왔을까? <웃음> 얘기했겠지 이미. 왜 왔을까? 물론 이제 그럴 수도 있어요. 뭐뭐뭐 정관 변호사들 많이 선임했을 것 같은데 사실 어쨌든 보면 미국으로 이제 도피한 거잖아요. 뭐 돈도 많이 벌었고. 근데 아마 지금 이, 이 남욱 이분이 2010년부터 여기 관여된 사람이거든요. 이강길이라고 처음에 그런 사람이 있었지만, 그 다음에 이제 남욱이고, 그 다음에 들어온 게뭐 정영학이나 김만배 정도 돼요. 그러니까 초기 1세대, 2세대 넘어가는 사이에 있는 분인데, 이분이 어쩌면 이 역사를 다 그린 사람이에요. 실제로 뭐 구속도 됐었고. 근데 아마 제 생각상에 그래요. 이게 보니까 다 이제 핑퐁 게임 하는 거예요. 다 자기한테 뒤집어 쓰이고 생긴 거죠. 보니까 다뭐 녹취록도 그렇고. 아니, 결국은 그럴까네요. 이거 다 남욱이 했습니다. 남욱이 한거 저는 모릅니다. 남은 분이 그분이 한 거예요. 다 이렇게 미룰 수 있거든요. 그러니까 가만히 돌아가는 거 보면 이게 내가 미국에 있으면 뭐 나중에 어차피 저 소환 통보도 받을 거고 뭐뭐뭐 여권도 무효화 되겠지만 뭐 범죄인 인도 협약도 할 거고 나중에 끌려가는 얘기 그냥 지금 가서 오히려 판을 하는 왜냐하면 변호사잖아요. 법을 잘 알고 예전에도 이게 한번 이렇게 구속까지 됐었지만 변호사법으로 해가지고 잘 살아난 경험이 있단 말이죠. 그러니까. 이 다른 사람들, 그러니까 김만배나 정영약보다는 더 전문가예요. 그러니까 초기에 이거를 내가 가서 잘 정리를 하는 게 자기한테 유리할 것 같다라는 생각이 드는 것 같아요. 보통 일반인들은 이렇게 도망간 다음에 잘안 돌아오잖아요. 왜 돌아와요? <웃음> 거기도 있다가 나중에 조용해지면 그때 뜻 들어오지 하지. 그래서 이 어쨌든 그 치킨 게임 세 사람끼리 어쨌든 김만배, 정영학, 남욱 사이에 이렇게 어쨌든 서로 미루고 미루는 그런 싸움이 되고 있어서. 이세 사람들이 이제 앞으로 어떻게 무슨 말을 하는지가 저는 아마 굉장히 재미있을 것 같아요. 근데 중요한 건 뭐냐면 이렇게 범죄자 아니면 이렇게 서로 수사를 받는 사람들이 서로 핑퐁할 때는 항상 나한테 불리한 건 얘기 안 하고 상대방한테 불리한 거 계속 얘기하기 마련이거든요. 그럼 이제 세 사람이 예를 들어서 지금처럼 이재명 지사가 거기에 관여돼 있거나 문제가 있으면 분명히 그 얘기를 안 할 리가 없어요. 음, 이거 다 이재명이 시킨 거다. 이거 이재명이 다 하라고 한 거다. 아니면 다 얘기 나올 텐데 그 얘기는 안 나오잖아요. 음. 서로 보면은 서로 이제 돈 얘기만 하고 있어요. 네. 저쪽에서 실제 주인 여기서 300억 대라 그랬고 여기서 대라 그랬고 이런 얘기만 하고 있거든요. 그러니까 요세 사람 얘기에서 이재명 후보가 안 나온다 그러면 앞으로 나올 일 없어요. 없다는 얘기 실체가 관계된 게 없다는 얘기지. 제가 보기에는 돈을 뺏길 수 있다는 우려가 있는 것 같아요. 천억 이상 지금 들, 네, 드러난 것만 해도 그런 그렇죠. 네, 안 그러면은 들어올 이유가 없거든. 들어올 이유가 없는데 돈을 뺏길 수 있다라는 우려가 있다라고 보고 이게 그 이재명 후보가 이야기하는 청렴 서약. 그 부분에 대해서도 아마 이분들이 들여다 볼수 있다고 생각이 들고 그리고 돈 문제에 가면은 이분이 변호사로서 아무리 똑똑하지만은 이 돈에 대한 설계는 정형하게 해설 가능성이 가장 높지 않습니까? 아, 그런 부분에 있어서의 이 새로운 흐름들이 만들어지는 것에 대한 저는 두려움이 있을 것이다. 아, 그런 생각을 가지고 있고요. 아마 김만배든 이 남욱이든 자기들이 뇌물을 준다거나 뇌물 관련되는 설계를 했다면은 거기에 대해서 어, 상응하는 법적 그 책임을 질 수밖에 없다는 정도는 이해를 할 거라고 봅니다. 저는 이해를 할 거라고 봅니다. 흔히 하는 말로 몇년살 수도 있다. 뭐 이런 생각을 저는 할수 있을 거라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 저는 이분들이 들어오는 거는 첫 번째는 돈을 다 뺏길 수 있는 가능성이 남아있다라는 거. 그 다음에 자기가 들어오지 않으면 금방 우리 현 변호사 말씀하신 것처럼 현장에 없는 사람이 다 뒤집어설 수 있다라는 이런 네. 하나의 우려. 이것 때문에 저는 들어오지 않았나 이렇게 짐작을 해봅니다. 네. 저는 이분 말씀 중에 그러니까 이분이 이 어떻게 보면 범죄와 관련돼 가지고 인정하는 듯한 진술을 몇 가지 한게 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 김만배가 
50억씩 이른바 7인 50억 음. 클럽이 있잖아요. 네. 7명, 350억 학계. 그거를 뭐 이렇게 정해놓은 게 있다. 그 다음에 뭐 그분 얘기하면서 700억 얘기한 적 있다. 그거를 미국에서 JTBC랑 인터뷰할 때 얘기를 했어요. 음. 이거는 무슨 얘기냐면 이렇게 얘기를 함으로써 결국에 김만배는 뭐라 그랬냐면 그거 다 없는 얘기다. 음. 그렇게 되면 최종적으로 어너 이거 거짓말한 거니까 나중에 우리 비용 정산할 때너 이거 이제 두번 다시 얘기 못 하는 거야. 이러면 이제 이익을 더 많이 가져갈 수 있는 구조죠. 그러니까 거기서 아예 쐐기를 받기 위해서 얘기한 측면이 있어요, 이거는. 그다음에 또한 가지가 뭐냐면 이번에 들어오기 직전에 그 샌프란시스코 영사관에서 임시 출입증을 받으면서 인터뷰를 할때뭐 무슨 얘기를 했냐면 유동규한테 정혁이랑 나랑 돈 모아서 3억 준거 맞다. 음. 3억은 인정을 해요. 음. 그 3억을 왜 인정하겠어? 공소시효 지났어요. 음. 공수, 본인의 공소시효는 지난 거예요. 2013년 일이죠. 네, 본인 7년밖에 안 되거든요. 신도시 사업과 관련된 돈이에요. 네, 근데 이 사람이 지금 준 거는 그럼 결국에는 저거잖아요. 뭐 배임 수지, 징제죄라든가 뭐 이런 거거든요. 아니면 뭐 변호사법 위반이라든가 다 5년 이하의 징역 사건이라서 장기 10년 미만의 사건이에요. 그래서 7년의 공소시효가 지났습니다. 그러니까 자기가 공소시효 지난 건 인정을 하는 거예요. 음. 이게 정말 제가 보니까 얘기를 들어보니까. 부동산 개발 사업의 전문가 부분들이 특히나 변호사가 많이 있다고 하더라고요. 이게 변호사라는 전문성이 없으면 <웃음> 우리가 이돈 흐름을 알 수가 없는 거예요. 여기는 나름대로 A급 개발업자들이에요. 공직을 한 사람, 변호사, 회계사, 그 다음 기획급, 부자급, 법조 기자, 그 다음에 또이 검사들도 포함되어 있고 이러니까 이건 A급 개발업자들인 거죠. 이게 이 금융, 사실은 부동산 개발 사업이지만 금융사기 사건일 수 있는 거죠. 그렇죠. 지금 흐름은 이제 대충 이제 남욱 변호사가 긴급 체포된 이유에 대한 설명들을 지금 해주셨는데 긴급 체포라는 게 제가 볼 때는 사실 검찰과 주고받고 뭐 이미 뭐 얘기를 주고받고 해서 보여주기식 체포라는 생각이 들었어요. 사실 범죄 사실이 어느 정도 확장되지 않으면 체포라는 게 쉽지 않은 거잖아요. 뭐 그냥 그냥 데려다가 이분이 이미 이제 도피를 했었기 때문에 네. 영장은 뭐 발급 대거라고 보고요. 아마 구속 영장도 발부 돼 가능해요. 왜냐하면 한번 도망갔기 때문에. 그리고 네. 또 하나는 그 김만배 씨가. 네. 유동규 씨에게 줬다라고 하는 그 유동규를 지금 구속 수사할 수 있었던 근거가 됐던 5억 그리고 아까 말한 3억까지 8억이 있잖아요. 근데 그 중에 1억은 현금인데 4억은 또 수표였다라고 음. 하면서 남욱 변호사 사무실에서 그 수표를 발견합니다. 이건 뭐 빼도 박도 할수 없는 상황이잖아요. 어찌됐든 이 돈에 대한 흐름을 소명을 해야 되는 게 남욱 변호사한테 있는 것이고 그 남욱 변호사는 어, 지금 자신이 털지 않으면 아까 말한 대로 더 많은 돈을 또 토해낼 수 있는 상황에 직면한 거를 본인이 아는 거죠. 이 그럼, 상황 그럼 때문에. 그럼 이해하기 그, 그 저기 뭐야 김만배는 줬다고 하는데 유동규한테 안간 거네요 그러면? 아니 김만배가 줬다고 한적 없어요. 김만배는 정영학이 김만배가 줬을 것이라고 그렇죠. 그런데 이제 김만배는 거기에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 네. 나무한테 좋다. 내가 왜냐면 나무한테 빌린 돈이 있어서 네. 빌린 돈으로 갚았다. 그런데 네. 실제로 나무 사무실에서 그 수표가 발견된 네. 거예요. 그러니까 지금 현재 구속되어 있고 한 그리고 이재명 후보의 측근이라고 해서 계속 이재명 후보로 몰아가고 있는 유동규 전 성남 도시개발공사의 기획본부장은 3억은 받은 것 같다라는 정황은 있어요. 그죠? 지금 이전에 2013년에 위례 신도시, 신도시 관련해서 사업개발에서 이권 때문에 음. 주고받고 한 것은 이재명 지사가 모를 수 있는 당연히 개인의 일탈이거든요. 그 부분이 소명이 되는 부분이 분명히 있는 것 같고 음. 이후에 김만배 구속영장이 기각됩니다. 우리 음. 이야기 지난번 했는데 이 부분도 정영학 회계사의 녹취에 의존해서 구성 영상을 치다 보니까 문제가 생긴 거죠. 예, 이게 문제가 뭐냐면 정영학 회계사도 본인이 그 5억을 준걸본게 아니에요. 음. 본인이 그, 그 녹취록에도 본인의 얘기가 뭐냐면 결국에는 김만배가 
5억을 줬다라는 걸 들었다는 거잖아요. 그러면 이게 이른바 전문 증거라 그래가지고 증거 가치가 굉장히 떨어지는 겁니다. 그러니까 본인도 전해 들은 거니까. 전원 안 거네. 전원 네, 전원 한 거죠. 예. 그러니까 그런 부분에 대해서는 보통은 이제 본안 형사 사건으로 들어가게 되면 증거 가치를 인정 안 해요. 증거 능력이 없다고 봅니다. 그러니까 그런데 김만배 본인이 부인하고 있었단 말이에요. 근데 결과적으로 나중에 보니까 또 수표도 경찰 압수수색 과정에서 남욱 사무실에서 발견된 게 나온 거예요. 그러면 결국에는 김만배의 진술처럼 내가 남욱한테 빌린 돈을 왜냐면 김만배는 남욱한테 뇌물을 줄 이유가 없거든요. 자기들 동업자들이기 때문에. 그러니까 빌린 돈을 갚았다고 하는 말이 더 신빙성이 있는 거예요. 그러니까 기본적으로 그 5억의 토대가 무너진 겁니다. 근데 이제 나머지 3억 부분이 남는데 이 3억 부분에 대해서 이거는 김만배하고는 또 전혀 관련이 없어요. 이거는 그냥 정영학 회계사와 남욱 변호사 둘 사이의 사업이에요. 그러니까 근데 둘다 3억을 둘이 분담해서 줬다라고 이렇게 나눠 분담해서 유동기획이 줬다라고 얘기를 하고 있기 때문에 그 부분은 인정될 가능성이 높고요. 아까도 제가 말씀드렸듯이 유동규나 그 다음에 정영학이 스스로의 범죄 사실을 인정하는 건 3억 부분입니다. 5억은 음. 김만배가 줬다고 한 거니까. 공소시효 지난. 근데 3억. 그 둘의 그 얘기는 결국에는 공소시효가 다 지났어요. 주, 줬다고 네. 얘기한 거. 그러니까 얘네들이 이런 걸 공개하는 이유가 있는 거예요. 그걸 잘 아셔야 돼요. 빠져나갈 자기들 거는 거는 아무 문제가 안 되는 거예요. 아무 문제 안 되고 그 다음에 뭐 저기 사실은 유동규하고도 이제는 굳이 더 이상 잘 지낼 이유가 없잖아요. 사업도 다 끝났고 거의. 그렇지. 그러니까 그냥 그거는 다 얘기하는 거예요. 그 그게 진실인지 아닌지는 또, 또 따져봐야겠지만 뭐 진실일 가능성이 저는 꽤 있다고 생각합니다. 근데 그 얘기들을 왜 하는지 왜 이제 와서 밝히는지 결국에 자기한테 유리한 사실들은 적극적으로 공개하거나 저기 동업자한테 불리하고 그 다음에 자기한테 불리한 사실들은 전혀 얘기하지 않고 있을 가능성이 높다는 겁니다. 그분 얘기도 다 달라요. 청년학은 뭐 반이라 그랬다가 또이 사람은 또 전부라 그랬다가 저 사람은 또 아니라 그러고. 왜냐면 사실은 근데 사실은 그 실제 소유자는요. 돈을 보면 네. 돈을 보면 돼. 갔느냐. 그러니까 돈을 낸 사람도 있지만 그 이익금이 종착적으로 돌아가는 사람이 주인이거든요. 오늘 뭐 이재명 후보 얘기처럼 아니 내가 주인이었으면 내가 내 돈을 뺏어 가냐. 그 사람한테 왜 돈을 주냐 얘기하잖아요. 딱이죠. 다시 960억을 이렇게 환수해 버리니까. 그러니까 자기 돈을 자기가 뺏어는 게 어디 있어요. 그리고 아니, 곽상도 의원은 아들한테 돈을 줄 리가 없잖아요. 결국은 음. 그 배당금이 처음에 어쨌든 갔잖아요. 그 다음에 예를 들어서 그 배당금을 누구한테 주는 거는 이 사람 주인한테 갔다 오는 거예요. 그렇잖아요. 내가, 내가 만약에 50% 지분이 있다 그러면 배당금 받을 때 가서 바로 받아와야지. 그럼요. 맞잖아요. 그럼 맞잖아요. 이게... 왜냐면 내 건데 왜저 사람이 돈을 가져? 당장 줘야지. 근데 나중에 지금 몇년 지났잖아요. 다 받은 다음에 가서 다는 거는 뭐 뭐, 용돈을 받거나, 뽀찌를 받거나, 뇌물을 받는 것이지, 그거를 주인이라고 할 수는 없어요. 주인이라 그러면 그 배당금을 먼저 가져가야 돼. 천하동인이나 화천대유에 이렇게 배당된 상황들을 보면은, 김만배 일가족들, 김만배와 관련된 사람들이 제일 많이 가져간 거는 사실이거든요. 네. 그 다음에 이제 남욱, 남욱도 가져갔고, 그렇죠. 정영학도 가져가고, 이 사람들이 주인인 건 사실이에요. 주인인 건 사실인데, 어, 제가 봤을 때는 이제 그분 이제 700억 <웃음> 이야기인데, 제가 김만배라고 제가 가정을 하고, 어, 유동규 그분 700억 그렇게 이야기합니다. 엄마한테 좀 띄줘라. 뭐이 정도 수준이지. 안 그렇겠어요. 그죠? 솔직한 말로. 아, 그런 거고 이재명 시장한테 성남 시장한테 그분 700억 이런 이야기 안 합니다. 그분 정도 어 법조 출입하는 머니투데이에 좀이 고참 기자 아닙니까? 정도 되면은 그 성남 시장한테 그분 뭐 이렇게 안 합니다. 솔직히 말씀드려 가지고 엄청나게 높은 사람 돼야지 그분 정도 어, 이야기하는 거고요. 어, 제가 봤을 때는 아마 그냥 이름만 얘기할 거예요. 
시장 정도. 왜냐면 그 서초동에 있는 그 아, 그렇지, 그렇지, 그렇지. 그분이랑 성남에 있는 쪼마란드 단체장군 뭐 그렇죠. 아마 앞에 성도 안 붙이죠. 성도 안 붙여. 성도 안 붙여요. 그게 심지어 정영학 회계사의 녹취록에 있는 내용이잖아요. 자기에게 유리하게 짜집기 된 녹취록을 가지고 지금 검찰이 수사를 한다고 네. 하는데 거기에 그분이란 단어를 그 당시에 일개 기초단체장 이재명 시장을 놓고 그렇게 존칭어 쓰지 않습니다. 그럼요. 제가 볼 때는 분명한 전주라고 추측을 하죠. 그렇게 생각하지 않아요. 저는 <웃음> 그냥 어이 아예 실체가 없이 실체가 없을 수도 있다. 그냥 이게 서로 비용 부풀리기 한 거예요. 그렇죠. 네, 왜냐하면 최대한 내가 이렇게 돈을 많이 썼으니까 이거는 비용 처리해주고 내돈 달라 이익금. 그러니까 이익금을 공평하게 나눠가지고 제가, 제가 봤을 때 이게 어, 김만배 씨와 남욱이 이 주장하는 방향이 금방 조 변호사가 이야기하는 그 방향인 것 같아요. 음. 그 중간에서 내 물들은 줬다. 음. 뭐이 정도 상황인 것 같은데. 근데 여기서 이제 제가 의문이 되는 게 이건 거예요. 2016년도에 이건 사실 2018년도에 분양이 되고 돈이 어느 정도 들어오잖아요. 그죠? 2016년도에 이미 곽상도 의원 후원 계좌에 후원금이 500씩 맞고 펴. 2천만 원이 그렇죠. 그렇죠. 그죠? 이게 좀 그렇고 그 다음에 이경재 씨, 이경재 변호사도 여기에 화천대유의 고문 들어오는 게 2015년부터 들어와요. 네. 이게 의문스러워요. 아까 제가 늘 말씀드린, 처음부터 말씀드렸잖아요. 이 사건은 대장동, 그러니까 성남시 비리가 아니고 굳이 비리를 파보면 하나은행 비리일 가능성이 굉장히 높습니다. 이 얘기를 우리가 하고 싶었어요. 그런데 하나은행이라는 공적 은행이 어떻게 해서 뒤에 특정 금전 신탁이라고 하는 천하동인이라는 것까지 숨겨서 들어오고 화천대유의 1% 지분을 가지고는 AMC를 둘수 있었는지에 대한 요 부분을 파야 되거든요. 그런데 지금 많은 언론들이 기승전 이재명으로 몰고 가려고 하니까 여기 녹취록 나오고 저기 결제 서류 열번 했다고 나오고 말도 안 되는 얘기들로 계속 부풀리기를 하는 겁니다. 음. 여러분 정확한 것은 자 성남시 개발 사업에 있어서는 결제를 한 것은 민관 합작 우리 50% 플러스 1을 가져간다라는 걸 이재명 성남시장이 그 많은 공격 국민의힘의 공격에도 무릅쓰고 이뤄낸 업적이다. 이거 정리되는 것이고 나머지 지금 등장하는 김만배, 정영학, 나무, 뭐 유동규까지도 남은 이익금을 가지고 네가 좀더 가져갈래, 내가 좀더 가져갈래 하던 일들에서 어떤 불법이 생긴다고 하면 그것은 하나은행의 그 저기 자본금을 가지고 투자하면서 들어온 그 나머지 회사들과 이익금을 나눈 분배 상황에서 7천억을 투자한 하나은행이 자신들은 실제로 400억 정도밖에 이익을 안 가져가는 이 모순된 상황을 밝혀야 되는 거예요. 그러니까 그렇죠? 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 그러니까 처음 설계 당시에는 성남시가 한 70% 근데 이제 최종적으로 한 50% 됐어요. 그래가지고 50% 좀 넘게 50% 좀 넘게 이익을 가지고 왔는데 그냥 드라이하게 얘기하면 성남에 뜰 집은 성남시가 50% 갖고 있습니다. 성남도시공사가. 그런데 50% 넘게 회수했어요. 회수했어요 거기도. 아 근데 뭐가 민, 문제냐고. 근데 이제 민간이 그러면 50% 가까이 걔네들도 갖고 있어요. 그럼 걔네는 하나도 안 가져가는데 왜 50% 지분을 쥐고 있습니까? 그러면 결국에 나머지 또한그돈 5천억 걔네들이 가져가는 건 구조상 당연한 거예요. 그렇죠, 가져가는 이렇게, 거죠. 네. 근데 그 5천억 중에 그 5천억의 대부분이 왜 7% 지분을 갖고 있는 화천대유 그쪽 애들한테 다 가느냐. 그럼 그쪽이 물어봐야죠. 그러니까 하나은행은 제일 많이 투자했는데 왜 그만큼 안 갖고 가느냐. 왜 비우, 나, 나머지. 그러면 하나은행장 인사를 이재명이 합니까? <웃음> 이게 이러니까 만물 창조설 나오는 거예요. SK는 지금 저 초기 운영비를 집어넣었는데 SK 이거 네. 동생이란 분이 넣었는데 네. 거기는 얼마나 배당 받아 갔느냐. 네. 
이런 것들을 이제 확인을 해야 되는데 그게 확인하는 거죠. 대장동에 들어온 돈이 제일 많은 걸로 보면 하나은행이 PF로 7천억 들어온 거고 그 다음에 많은 거는 이제 저축은행이 들어온 거잖아요. 그렇죠. 저축은행. 그 다음에 많은 금액이 SK 돈이지까지 알려진 돈은 모르겠어요. 음. 자기들이 어디서 더 조달하는지 모르겠지만 근데 이렇게 뭐 몇백억 단위 조달하는 거는 요거에 단것 같아요. 왜냐하면 이게 1조 5천억 사업이었지만 요 정도면은 기본적으로 사업비는 되거든요. 그렇죠. 나머지 부장 수익이 계속 발생하기 때문에. 그러면 한 이제 지금 9천억 정도 되는 금액이니까. 그러면 사실은 돈 들어온 사람들이 주인이에요. 돈된 사람이 주인이잖아요. 그러니까 그 사실은 정확히 따지면 7천억 낸 사람, 1,800억 들어온 사람, 400억 끌어온 사람들이 자기 돈이 아니지만 어쨌든 끌고 왔잖아요. 그 사람들이 영향력이 있고 그 사람들이 주인이죠. 그래서 실제로 돈을 또 그다음에 중요한 거는 돈이 어떻게 갔냐가 중요한데 아까 말씀처럼 이제 이 김만배, 남옥, 정영학 이세 사람이 주인이 저 실제 실체인데 김만배 쪽한 사람 가져간 게 엠브레일로 보면 제일 많아요. 제일 많죠. 그다음에 남옥 정영학을 합치면 한 1,900억 2,000억 정도 되지만 김만배는 자기랑 뭐 후배랑 뭐 가족이랑 가지면 그게 거의 한저 1,100억 되기 때문에 사실은 이제 지분으로 따지면 남옥이 조금 더 많다고 봐야 되고 그다음에 정영학이랑 뭐 남옥은 조금 비슷한. 근데 어쨌든 세십 이렇게 따져 보면 비슷하게 지분을 갖고 있는 그 형태가 제가 보기에 맞아요. 아니 원래 개발 사업이라는 게 PF 하는 게 그렇잖아요. 뭐 애초에 돈 시드머니 얼마 안 넣잖아요. 시드머니 얼마 안 넣는 건 사실인데. 아, 그래서 PF예요. 아, 그렇지. 음. 결국은 그 저기 또저 운영비 땡기 넣는 사람, 그다음 PF 받는 사람 이게 실력, 이게 실력이잖아, 그죠? 그런데 그 실력인데 그 실력을 발휘되는데 의문이 있다라고 이야기를 하는 거예요. 여기서 하나은행이 돈을 그렇게 많이 집어넣고도 저렇게 배당금을 적게 왜 적게 갖고 갔느냐. 그러니까 자꾸 어떤 뒤에 힘이 작동하지 않았느냐라고 의심을 하게 되는 거죠. 아, 그 정말 대단한 건 대표적인 친박계 정치인이라고 할수 있는 원유철. 그 원유철 전 의원 같은 경우는 심지어 자기가 고문료를 막 받다가 자기, 자기가 감방, 감방에 가가지고 못 받게 생기니까 와이프가 이어서 받아요. 세습. 어. 아니, 이 사람들이 진짜 무슨 도대체 아무 역할을 안 하고도 이렇게 자본주의 사회에서 돈을 주는 경우가 있습니까? 분명히 어떤 역할을 했으니까 주는 거지. 그러면 그 역할을 어떤 역할을 하셨어요를 물어보고 다니는 게 기자 역할인데 기자들이 그걸 안 물어봐요. 도대체 어떤 역할을 하셨길래. 아니, 곽상도 의원 아들이 문화재청에 뭐 그거 했다고 하는데 그 정도 가지고 50억 준다 이해가 안 됩니다. 그러니까 이제 우리 시청자들은 다 알고 계시겠죠. 뭐 언론에서 아무런 뭐말몇 마디 인물 등장 인물로 그리고 또 어떤 행태들로 계속해서 몰아가지만 이 실체는 결국은 돈 흐름이 중요한 것이다라는 결론이고 남욱 변호사가 들어와서 앞으로 또 수많은 이야기를 뿜어낼 거예요. 그죠? 이 남욱이라는 인물 자체를 생각해 보면 이전에 그 당시에 2010년부터 아까도 말씀하셨지만 대장동 지대 작업하면서 뭐돈 가지고 어떤 흐름들 장난치면서 변호사였기 때문에 잘 빠져나간 것 뿐이지 이쪽 전문가이고 지금 이 몸통 실체 그림에 있어 설계자일 수 있다라는 거 우리가 알고 있잖아요. 근데 이 사람이 들어와서 또 어떤 이야기들을 만들어낸다 한들 이재명 후보와는 아무런 관계가 없을 것이라는 게 우리가 결론을 내릴 것이고 정확한 수사를 해주기 위해서는 하나은행 그 컨소시엄에 참여했던 하나은행의 이 뒤에 그림들이 왜 이익금을 당신들보다 나머지 많은 참여했던 이 AMC에서 많이 가져갔는지를 밝혀라 그것이 중요한데 거기 항상 어른거리는 지금 특정된 한 명은 곽상도 의원이다 심지어 의원직까지 내놨다 
그걸 수사해달라는 요구를 해야죠. 뭐 저희 업계에서 통상 이거 대출 주선, 대출, 대출 주선 수수료를 이렇게 보통 주거든요. 대출 주선. 예, 네, 이 커미션. 예, 네, 그러니까 커미션. 커미션으로 줍니다. 이걸 대출 주선. 그러니까 저희들이 법률가들이라 제가 자꾸 이렇게 주선이라는 표현을 쓰는데 하여튼 그런 주선 수수료를 주거든요. 이게 이제 특경법 위반이에요. 특히 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 따르면 대출을 그냥 이렇게 허가 없는 대출 알선은 오로지 증권에서만 할수 있습니다. 근데 대출 알선을 이렇게 해가지고 대가를 받는 행위 이렇게 무슨 면허 없이 그건 엄중하게 처벌합니다. 근데 근데 그거는 이제 변호사는 가능하잖아요. 아니요 변호사도 못해요. 변호사가 하고 계약하면 가능한 거 아니에요? 아니 안 돼요. 아, 안 돼요. 네, 그러니까 그게 나중에 저기 윤곽근 윤곽근 변호사가 네, 네. 그렇게 저기 은행권 그뭐 롤링 그 판매를 허용해 주려고. 중계를 자기가 해주겠다는 거였잖아요. 음. 그러다가 뇌물로 들어간 거예요. 그 특경법 위반입니다. 그러니까 아. 그거는 증권에서 아니면 안 돼요. 네, 뭐 대장동 대하드라마는 계속 아직 뭐 계속 되겠죠. 근데 네. 이쯤 해서 그리고 또 그런 쪽으로 전문가들이에요. 그쪽이. <웃음> 전문가들이 뭐 윤곽근 변호사도 있잖아요. 대한민국 국민 참 살기 어려운 게 이런 개발사업까지 공부해야 되고 진짜. <웃음> 보니까 초특급 에이스들이잖아. 초특급 에이스들이다 저도 저는 지금도 개발사업 하나 뭐 이렇게 자문을 해주고 있는 게 있는데. 이 초특급 에이스들이다 보니까 정말 뒤로 숨기고 숨기고 받아서는 돈이 안 돼요. 봐봐요. 그때 네. 1,800억 할 때도 10억을 받았다는 거 아니에요. 그 수수료로 수수료. 동생이. 그러면 이제 7천억이면 얼마 받았을까. 이런 거 사실 수수해야 되거든요. 왜냐하면 이게 그냥 내는 게 아니에요. 그 사람들은 다 하면은 다 아마 사업자들이 뭐 우리나라 관행 업계처럼 다돼 있거든요. 사업자들이 그냥 해줄 리가 없죠. 다. 실제로 보면은 개발사업은 여기 나무기나 정영학이나 김만배 이런 분들이 이런 사람들이 토지 작업하면서 인하가하면서 이큰 돈은 아니더라도 공직자들이라든가 또 주위에 지주들에게 어느 정도 돈이 갔을 가능성은 있다고 봐요. 네. 그럴 가능성은 많다고 봐요. 그렇게 통상적으로 많이 쓰이고 그걸 영수증 처리가 안 되니까 정영학 같은 회계사가 필요했을 거 아니에요, 그죠? 네. 실제로 이제 그런 그런 부분들인데 이거 이건 이제 잡범 수준인 거고 잡범 수준이고 크게는 금방 이야기한 음. 아까 이야기했던 세 군데 SK, SK. 부산저축은행 그다음에 하나은행 자금이 어떻게 이렇게 쉽게 들어왔느냐 그 부분에 대해서는 왜 수사를 안 하는지 모르겠어요. 그리고 우리가 또 통상 이제 이렇게 부산저축은행 사건 같은 경우가 대표적인데 그거 이제 특수사 통해서 그때 윤석열 수사팀이 수사를 하고 있었단 말이에요. 근데 그 부산저축은행에서 이렇게 부실 대출이 나간 게 확인됐어요. 확인됐으면 근데 그 중에 또 엉뚱하게도 이쪽에서 또 뇌물 받아먹고 뭐 변호사법 위반으로 뭐가 문제돼가지고 남욱 변호사가 이미 구속까지 됐단 말이에요. 그러니까 부산저축은행에서 대출받은 사업장 1,800억이나 대출한 그 대출받은 사업장에 누구 하나가 구속까지 됐어. 이렇게 되면 이거는 당연히 수사를 뻗어가야 되는데 안 갔거든요. 이걸 우리가 그냥 그냥 전문용어로 가르마친다 그래요. 이렇게 가르마를 타서 <웃음> 이렇게 끌어준다고. 근데 <웃음> 그 역할을 과연 누가 했겠냐? 그 변호사가 하는 역할이거든요. 음. 그 정관 변호사들이 특히 검찰 출신, 변호사 검찰 출신 정관 변호사 역할들이 그겁니다. 그러니까 뭐냐면 수사를 이미 다돼 있는 수사를 막을 수는 없어요. 그거는 어떻게 할 수가 없어요. 그러니까 새로 명백하게 밝혀지는 것들을 확대하지 않는 거예요. 확대하지 않게 잘 가르마를 타준다 그러는데 그렇게 역할을 하면서 엄청난 수입료를 챙깁니다. 그 역할을 했을 가능성이 굉장히 높은 거예요. 그렇죠. 보니까 사실 그 정봉주 의원이 BBK하고 비슷한 거라 그러더라고요. 네. BBK도 사실 우리 국민들 대다수가 모르거든. 어렵죠. 어, 어렵거든. 이제 네. 그 금융사기니까 잘 모르는데 똑같이 이렇게 이제 어렵게 설계가 되어버리니까. 그래서 저는 결국은 이제 이 저축은행 1800억이요. 이 사람들 시드머니가 된 거예요. 그렇죠. 땅 사고 로비 자금으로 썼다지만 대부분이 땅 사거나 아니면 초기 그림을 그러니까 땅 작업이라 그러죠. 땅 작업 작업을 할때 돈이 들어가는데 결국은 이 돈이 어디 마침 저축은행 그 후에 망해버렸잖아요. 그럼 이제 그게 뭐 자산관리공사나 아니면은 예보로 가는데 이걸 또 환수했느냐? 환수를 나중에 했단 말이죠. 그러니까 이 사람들은 어쨌든 그 법인 옛날에 C7인가 뭐 이강길 씨가 하던 게 거기서 대출 받은 거니까 어찌 보면 대출 받아서 다 썼는데. 
이거 부실 나버렸어. 그러니까 이제 돈 받을 사람이 없어진 거예요. 한마디로 얘기하면 저축은행. 그러니까 근데 그거를 검찰이 또 수사를 안 했단 말이죠. 얼마나 좋아요. 그러니까 2010년에는 그 수사를 안 받았고 2015년에야 이제 수원지검에서 했는데 그때 딱 남욱 혼자 저 됐잖아요. 근데 이제 무죄 받았고 그돈 받은 그 나중에 알선한 사람도 기소죠. 징역 밟긴 했는데 당초에 그러니까 2010년에 수사를 하면서 그 알선한 사람뿐만 아니라 부실 대출을 조사를 해서 그럼 걔들이 다 횡령 다 걸리거든요 무조건 그렇게 했으면 애들이 발못 붙였죠 오늘 한 백혜련이 그 지적하던데 근데 이제 한 5년 지나서 돈다 이미 썼고 5년 지나서 나중에 한명 들어드니까 이미 이제 다 그림을 그려놨는데 그때는 발을 나무군 그렇게 구속됐음에도 불구하고 살아나가지고 아직까지 살아남은 거죠. 이게 참 진짜 네. 선수들의 행진인 게 여기서 더 나가면 제가 보기에는 것 같아요. 해외 사업차 하나 열어가지고 해외 <웃음> 페이퍼 컴퍼니 하나 만들어가지고 그러니까. 해외로 쏴버리면 진짜 완벽하게 이게 도, 도, 도망갈 수 있는 상황이죠. 그렇죠. 아무튼 저희가 대장동 대화드라마 남욱 변호사가 귀국해서 또 새로운 언론 뭐 여러 가지 이야기들이 또 나올 겁니다. 여러분 더 지켜보자고요. <웃음> 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 2550000 오전 국감 보셨어요? 저는 네. 오늘 이제 12시 YTN 원래 방송하기로 돼 있는데 집에서 이제 출발하면 뭐 10시 전에 이제 나와야 되니까 막 이게 너무 재밌는 거예요. 오늘 이슈는 네. 둘째 치고 이재명 우리 성남 전 성남시장 그리고 경기도지사 우리 대, 더불어민주당의 대통령 후보 역시 이재명이다 이 생각이 들었어요 저는 그 국감을 송영길 당대표는 이제 받지 마라 이런 또 명분을 제공해 줬지만 이재명 다음을 보여주는 것을 내가 끝까지 책임 있는 도정을 하겠다 사퇴하는 날까지 그 약속을 지키면서 오늘 지금 국감에 임하고 있는데 제가 볼때이 지금 시청률 최고일 것 같은데요 그리고 많은 사람들이 그 언론에서 구구한 가짜 뉴스와 뭐 가지치기와 뭐 곁다리들이 다 있었지만 이재명 그 지사 지금 현 지사의 입을 통해서 듣는 것이 가장 명확하니 이 국감 현장은 진짜 이재명 후보의 뭐 어떻게 보면 어떤 자리예요? 명백하게 자신의 그 성과들도 소명하는 자리고 너무 좋은 기회를 국민의힘에서 열어주고 있네. 난 국민의힘은 참 전략이 없는구나 이런 생각을 했거든요. <웃음> 아, 이거 생각보다 잘하시더라고요. 왜냐면 여유 있게 하시고 그좀 급해지면 말이 빨라지거든요. 말도 천천히 하시고 아, 말도 천천히 너무 하시고 너무 웃으셔. 아니 웃기게 나 진짜 그. 근데 웃기잖아요. 김용판 그양반 진짜 참 야. 그게 아마 이제. 정영아 변호사라고 이제 저 상남에 우리 이제 장영아 저도 아는 장영아 변호사라는 있는 분인데 그분 통해서 나왔어요 누구 통해서 나왔는지 모르겠는데 막그뭐 진술서 일방적인 거막 공개하시고 그러는데 그다뭐 무혐의 받은 거고요 문제 없는 건데 그거를 또 국감장에서 사실은 진술서나 아니면 말이라는 거는요 그 사람도 아마 쓸 때마다 다를 거예요 다른 진술서는 또 어떻게 돼 확실히 모르지만 보통 보면 이럴 땐 이렇게 했다가 저럴 땐 저렇게 되게 많거든요. 근데 그런 거 일방적으로 와서 그걸 하고 또 그거에 대해서 사실이 아니냐 묻는 것 자체가. 근데 좀 크게 웃으시는 거죠. 몇번안 웃었는데 다들 아니, 너무 예민하게 네. 주시하다 보니까 네. 그렇게 느껴졌어요. 서울청장이나 된다는 사람이 그렇게 조폭말 이렇게 적어놓은 그 진술서를 그렇게 잘 믿나 봐요. 그 그걸 <웃음> 어, 어, 여지껏 어떻게 수사했는지가 네. 눈에 보여요. 
듣고 싶고 보고 싶은 대로 수사했죠. 뭐 대한민국 검찰이 유명하지 않습니까? 어, 기소권 어, 수사권으로 보복하면 깡패라 되는 깡패 짓을 너무 많이 했잖아요. 경찰, 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 경찰. 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 아니, 이제 수사를 어떻게 그, 참 제가 이제 박찬대 의원 그 사보임에서 넣어야 된다고 네. 계속 어, 주장을 예. 했었는데 어, 그렇게 했는데 박찬대 의원이 그나마 제일 낫고 네. 우리 쪽 의원들도 내가 좀 답답한 분 있었어요, 솔직히네. 사보임에서까지 갔는데 박찬대 의원 잘 못하는 분이 있었고. 서범수, 서병수 동생, 서범수, 그 양반도 그참별 내용 없대요, 진짜. 제가 한두 가지 좀 유념해서 본게 보통 이제 변호사로서 이제 누군가 이제 증인을 부른다는 건그 증인으로부터 핵심적인 무언가를 얻기 위한 거거든요. 이제 이 사건 전체를 뒤집을 아니면 이 사건 전체를 확정지을 새로운 걸 얻기 위함인데 그때는 보면 이게 이른바 티키타카 질문을 한다는 거죠. 그러니까 이렇게 주거니, 받거니, 주거니, 받거니 하면서 점점 드리블, 우리가 이제 드리블 친다 그러는데 말로 드리블, 드리블을 치면서 이제 점점 이 사람이 빠져나가지 못할 상황에까지 몰고 간 다음에 핵심적인 증거를 제시하면서 그냥 이제 말문을 막히게 만드는 방식이 가장 좋은 방식이에요. 근데 그렇죠. 증인신문도 이제 그 방향을 가급적 추구하려고 구조를 짜고 머리를 쓴단 말이에요. 근데 지금 국감을 보니까 그냥 자기 말을 그냥 뭐 질문도 아니에요. 그냥 쭉 얘기를. 그러니까 이거는 아이 국감장을 활용해 활용해서 허위 사실 공표를 마음대로 하고 싶구나 이 면책특권을 활용해서. 그러니까 그말 하고 싶었구나. 그냥 자기가 한 말도 안 되는 말들을 밖에서 얘기했다가는 이제 허위 사실 공표로 처벌될 것 같으니까 그래 빼지 날아갈 것 같으니까 국감장을 이용해서 막 떠들고 싶어서 그냥 나온 거구나. 그러니까 이게 그 이재명 지사를 뭔가 저기 뭔가 잘못을 인정하게끔 해가지고 국감장에서 이, 이 사람을 무너뜨리겠다. 이런 전략으로 나온 게 아니라 그냥 막 모욕 주고 얘는 원래 국힘에서 하던 그 방식대로 하고 싶어서 이 국감을 연 것이다. 첫 번째. 그런 느낌이 들었고. 두 번째로 그 저기 뭐 자꾸 조폭조폭 하면서 뭐 예전에 예를 들면 그 저기 이재명 후보가 이제 시장 시절에 그 성남 시장 시절에 뭐 찍었던 사진 같은 것들을 막 이렇게 제시하는 경우가 있어요. 이 사람이 조폭 출신이고 뭐 조폭 출신이고. 근데 거꾸로 생각해 해보세요. 그 사진들이 뭐냐면 대부분 열린 시장 시절에 가지고 시장실을 그냥 개방했어요. 개방해가지고 이 시민들 누구나 와서 앉아서 이렇게 얘기하고 그 다음에 또 시장한테 당부할 게 있으면 얘기를 해라. 그런 자리로 이 공간을 열어놓은 그러니까 누구나 출입이 왕래가 가능한 그 열린 시장실 내에서 본인 그 집무실이 아니에요. 그냥 누구나 와서 쉬라는 공간처럼 만들어 놓은 곳입니다. 거기에 와서 찍은 사진이거나 또 하나는 아니면 뭐 그런 거예요. 뭐냐면 저기 불이 연말 불이웃토끼 같은 거할때 기업인들이 와서 잔뜩 불이유 선금하고 이런 것들을 해가지고 기부하는 행사 같은 것들을 하면 단체장으로서 안갈 수가 없어요. 왜냐하면 그런 분들이 어쨌든 고맙잖아요. 그런데 이분들의 출신이 어딘지 알 수도 없어요. 그냥 그 자기 관내에 있는 어려우신 분들을 돕겠다고 잔뜩 선물이며 현금이며 그래갖고 기부행 행사를 하는데 근데 단체장이 가서 인사도 안 한다고요? 그럼 단체장이면 누구나 합니다. 근데 그런 사진 중에 누가 조폭이 있나 보죠? 그거 조폭이 여러 기업이 있는 거. 그렇죠. 그리고 그거를 구별을 해낼 이유도 없어요. 그 사람이 조폭 행동을 하러 오는 거면 당연히 같이 안 찍죠. 좋은 일, 선한 일 하러 오겠다 그래가지고 우리 관내에 있는 어려운 분들한테 도움이 된다고 하니까 시장으로서는 더 적극적으로 이런 거 동의하느라고. 그러니까 좀뭐 이렇게 좀 선의를 베푸는 이런 행동들을 좀 적극 권장한다는 차원에서 한 거거든요. 예를 들어 우리 저 형근택 변호사가 유명한데 응. 길 가는데 사람들이 사진 찍자고 하는데 그거 안 찍어줄 수 없잖아요. 그렇죠. 저는 사실은 이제 요즘 언론 기사를 보면 이제 팩트체크를 많이 하고 있는데 제일 어이없는 기사가 어제 그 
저, 저도 봤는데 언제 모르겠는데 아니 뭐 공사가 출자하는 법인을 설립하는 거를 SDC로 <웃음> 바꿨다. 그래가지고 이제 한마디로 얘기하면 민간업자가 들어올 수 있는 문을 만들어줬다. 이 얘기하잖아요. 그래서 아이고 참 이게 기자분들이 그 출자해서 만드는 법인이 결국 SDC거든요. SDC라는 게뭐 특수목적 법인이라는 게 보통 다 그렇게 만들어서 하거든요. 부동산 할 때는. 그래서 거기에 출자를 해서 하는 방식인데 근데 그 내용은 나중에 보니까 싹 바꿨더라고 내용은 왜냐면 말이 안 되는 거 보낸다 안 되는 아니니까. 아니니까. 그럼 이제 제목도 바꿔야 되잖아요. 네. 제목은 뭐라 그랬냐면 그렇게 바꿔가지고 민간이 들어올 수 있는 문을 열어줬다 이렇게 만들었는데 사실은 본인이 양심이 있으면 내가 뭐 기사를 내리는 게 맞고 아니면 근데 기사 바꾼 게 너무 많아요. 그래서 다 이거 봤는데 무슨 내용인지 모르겠어. 결론이 없고 제목 그대로 졌더라고. 또 재밌는 기사가 이정보 의원이 열번 사인했다. 그러니까 열번 사인하니까 이게 뭐 배임 아니냐 책임 아니냐. 근데 거기 내용 보니까 사인한 내용이 민간업자에게 이득이 돌아가지 않도록. 이게 뭐 너무 많은 이득이 돌아가, 너무 많이 이득이 돌아가지 않도록 해라. 음. 그렇게 설계를 해라라고 한 거잖아요. 그걸 자표를 쓰셨더라고 또. 그러니까. 네. 그러면 그거는 사실은 배임이 안 되는 증거거든요. 근데 네. 기자는 마치 10번 사인했으니까 마치 배임이 지금 오늘도 보니까 계속 국민의힘 의원들이 10번 사인했다. 몰라, 안에 신문. 신문도 너무 많이 다들 받았어요. 가짜뉴스 차원이 아니라 그런 식의 왜곡하는 게 제일 나쁜 기자들이거든. 그 소송해야 된다고 봐, 진짜. 음. 근데 그러니까 그 요즘 그그 쓰시는 분들이 좀 그래도 최소한의 수준도 좀 알고 얘기하지 사인하면 배임이고 <웃음> 뭐 법인 설립하면 배임이고 다 어쨌든 머릿속에는 이게 어쨌든 이재명 기사와 관련된 거고 뭔가 행위를 했으면 그거는 배임이다라고 결론 지어놨기 때문에 그쪽으로만 가는 거예요. 근데 말이 되는 얘기를 해야잖아요, 기본적으로. 말이 안 되는 얘기를 하고 지금 있어요. 그런 거 아니에요. 정치부 기자들이 그냥 이재명 그 얼과 매기로 자기 회사에 부동산 기자들 있잖아. 물어보면 되거든. 물어보지도 않는 거야 그냥. 대동단결에서 제목 장사, 소설, 제목 장사하는 거예요. 소설을 쓰고 있는데 저는 이제 중요하게 종편에서 어떤 지점을 공격하느냐를 봤어요. 봤더니 지금 말씀하신 대로 10회 이상 결제했다. 시장이 결제 안 하면 사업을 합니까? <웃음> 그럼 누워 있습니까? 곽상도가 가서 사인합니까? 그리고 또 하나 초과 이 환수에 대한 아, 부분에 삭제. 시작도 안한 얘기를 삭제했다라고 말을 해요. 초과 이익 환수라는 것 자체를 두지 않은 것이 이미 그 하이 리스크, 하이 리턴이라는 걸 민간 니들이 가져. 난그 대신 5,500을 가져올 거야라고 완전 억지에 가까운 행정을 설계를 했는데 거기에 더 무엇을 두고 초과 이익을 환수하겠다라는 조항을 두겠습니까? 이런 말도 안 되는 얘기를 계속 억지 주장을 하는 거에 대해서 계속 성실하게 답해야 되는 거. 그러게 내가 수익권 얘기하는데 오늘 지사님도 똑같은 얘기를 하던데 아니 이미 공모지침서 나갔고 질의응답해서 사업자까지 이제 우선 설정자 선정했어요. 그러니까 계약서가 나갔어 이미. 이미 그... 다 어쨌든 하고 이제 그거에 따라서 이제 계약을 해야 되는데 아니 5억에 5억 하기로 다 합의했는데 나중에 6억 됐다고 6억 주세요 안 되잖아요 말이. 저는 이렇게 언론이 보도하다 보니까 우리 나왔잖아요. 포천이라든지 아니 구리시라든지 아니 딜레마에 빠진 거예요. 왜냐하면 확정이익으로 가져가야 되는데 공무원들은 절대 수... 손해가 났을 때 손해 감수해라 하면 절대 안 하거든요. 얼마 갖고 와서 어, 대장동에서 잘했다 그래가지고 확정이 최대한 가져오고 나중에 나는 건 니네 알아서 해라. 손해 났던 니네 감수하고. 근데 지금 이 이익이 초과 이익이 나면 그걸 나눠야 된다 그러니까 민간에서는 당연히 그 손해 나면 니네 손해 감수해. 분양 안 되면 니네가 책임져. 이러고 있을 거 아니에요. 그러니까 다들, 좋지, 다들 이제 어쩌지 못하는 거예요. 왜냐면 그렇게 책임져지면 그 네. 대출 PF 이자에 금리, 금리도 낮아집니다. 왜냐면 자력이 당연하죠. 자력이 우수한 이제 그 지자체에서 책임을 지기 때문에 형님 조달 금리도 싸져요. 어, 오늘 정의당 우리 그 의원이 진짜 국민의힘의 논리 그대로. 
조중동 원리 그대로 왜 지금 사후적인 얘기를 하는 거죠. 전체적으로 설계를 잘못한 책임이 당신에게 있는 거 맞냐 아니냐 묻고 그런 다음에 이 초가 이 엄청난 이익들을 민간이 가져가게 했으니 당신 잘못이야 이렇게 지금 주장을 어, 하는 거예요. 부동산이라든지 이런 게 뭔지도 모를 거예요. 그러면 <웃음> 저는 그 얘기를 묻고 싶어요. 진짜 이재명 후보 또 지사님도 계속 그 얘기를 하셨지만 100% 공공에 가져갔다면 이 정말 조, 조 단위의 이익을 다 그들에게 줬을 텐데 그것에 대해서는 정말 이 부분에 대해서 어떻게 얘기할 거냐? 그 제가 보기에는요. 그 LCT 사업이에요. 네. 의원이나 이런 일본 분들이 일본 다 이제 이재명을 당시 시장이 아니라 대통령으로 생각하는 거예요. 그냥 가상한제도 <웃음> 하지 그다음에 뭐 대출도 다 땡기지 민간인도 도입도 돌아가지 제가 보기에 이미 대통령 된 거예요. 그럼 하나하나 니네는 이까지가 지마. 그때도 대통령이고 지금도 대통령이고 그리고 예언자 겸 만물 창조. 할수 있는 능력자로 음. 보더라고요. 아, 법에 돼 있고 법을 어떻게 바꿔요? 아니 박수영 박수영 네. 의원은 뭐 그러던데 뭐 사면 시키지 말라고 그래서 아, 사면은 안 시킬 거라고. 분양가 상한제 얘기가 <웃음> <웃음> 우리가 <웃음> 우리가 이길 거라고 우리가 우리가 이길 거라고 생각하시나 봐요. 그 박수영 의원의 유도 신문은 뭐였냐면 어, 김만배든 지금 음. 화천대유학 관계에 있어서 어떤 누군가가 유동규도 마찬가지고 그런 사람들이. 지금 실형을 받게 되면 당신이 사면 안 시켜주겠지라고 하는 유도신문을 받은 다음에 이 사람들이 지금 자신에게 불리한 증언을 하지 않는 부분을 어 약간 짓누르기 위한 장치였던 거라고 전 봐져요. 하지만 이재명 지사는 거기에도 난 하나도 잘못이 없다라고 하니까 자신 있게 얘기하는 것이고 아, 법 앞에 평등해야지 늘 음. 그것을 주장하는 분인데 거기서 그러면 그런 바보 같은 질문에 부패사범을 어떻게 사면 부패사범 내가 왜 사면하냐 네. 답을 안 하고 그건 모르겠습니다 할줄 알았나요? 그 정말 바보 같은 질문을 <웃음> 한거 맞습니다. 아니 뭐 이미 대통령 되셨다고 생각하는 것 같아요 걔네들도. <웃음> 아니 2016년부터 대통령, 15년부터 대통령했어요. <웃음> <웃음> 대출도 다 하고 거기 민간 사업자도 다 조정하고. 네. 그리고 다저 분양가 상한제며 뭐그 사실 그때 성남도시공사는 처음 만들어가지고요 50억인가밖에 안 됐어요 자본금이 그럼 할수 있는 사업이 한 200억, 400억밖에 안 돼요. 그런데 다 공공으로 또뭐 주택공사 했으면 했겠죠. 주택공사를 좌지우지할 수 있었으면. 그래서 아 이분들이 이재명 뭐 만물 창조서를 떠나가지고 <웃음> 뭐 천지 뭐 신처럼 생기지 않나. 거의 대통령 뭐 인정해주는 것 같아서 저는 오늘 국감 보면서 아 이분들도 거의 이제 이재명 대통령으로 인정해주는구나 이런 생각이 들더라고요. 또 하나 있어요. 이제 그 여러 종편이나 매저 언론들이 갈라치 하고 싶어서 과연 오늘 국힘에 민주당에 있지만 이낙연 후보 측에 있었던 우리 김철민 의원이나 뭐 양기대 의원이나 뭐 이런 분들이 오늘 오영훈 의원이나 국감에 와서 과연 이재명 지사에게 유리한 질문을 할 것인가 뭐 그렇지 않을 것인가에 대한 얘기들을 많이 하더라고요. 근데 실상 그들은 그런 걸 노렸겠죠. 원했겠죠. 하지만 오늘 저는 이 국감을 보면서 그동안 그 사실 경선 이후에 곧바로 컨벤션 효과를 누렸어야 하는 부분이 그뭐 경선 불복 내지는 뭐 이런 여러 가지 잡음들로 인해서 3차 선거인단 문제도 있었고 내부적으로 결합하지 못했던 부분들을 상쇄하기에 충분한 그런 장까지 열린 것이었다. 그런 생각이 들었습니다. 뭐 오후에 이제 그한 바퀴 돌고 난 뒤에 또 추가 질문들은 할 거예요. 뭐그 시간에서 저는 특히 이제 박찬대 의원이나 어, 백혜련 의원이 좀잘 하더라고요. 음. 어, 잘 하더라고요. 그분들이 좀더 아까 우리 저기 말씀하신 것처럼 이 하나은행 문제, 그 돈의 흐름의 문제 여기 대해서 집중해서 국민들이 쉽게 좀 설명을 해주시면 좋겠다 그런 생각이 들고 서영교 위원장, 서영교 위원장이 진행을 너무 잘 하시더라고요. 그러니까. 
적절하게. 예. 제가 이제 20일 날 저희는 이제 오늘은 행안이 그 국감이어서 행안 위원장인 서영기 의원님이 지금 진행을 잘해주고 계셔서 네. 이재명 지사의 발언권도 충분히 보장해주고 있잖아요. 근데 국토부는 20일 날 있을 때는 이현성이라고 네. 국민의힘 이 부산의 삼성 국회의원이 어, 상임위원장인데요. 어, 만만치 않을 거라고 봅니다. 그래서, 그러니까. 어, 제 생각에는 어떤 생각이 드냐면은, 일단 그날도 나가신다면은, 만약에 나가신다면은, 사전에 우리 의원들이, 어, 질문을 최대한 짧게 하시고, 어, 이재명 음. 그 지사가 할수 있는, 발언할 수 있는 시간을 최대한 확보해 주시는 거, 어, 그게 저는 첫 번째로 중요하다고 생각하고, 두 번째는, 어, 이것도 뭐 어쨌든 전략이니까, 이 국민의힘 의원들이 얼토당토 안한이 흔히 하는 제목 뽑기 시기에, 왜곡된 이 프레임을 씌울 때는 그 자리에서 강하게 반발해 주시는 게 필요하다. 뭐 그런 생각이 저는 듭니다. 제가 오늘 보니까 국민의힘 의원들이 아까 말씀처럼 한 7분이면은 뭐 6분 50초 질의하고 나중에 10초 맞습니까 하는 거 보면 그냥 홍보하러 나온 거예요. 그러니까 음. 새로운 내용은 없어요. 다 언론에 이미 알려진 내용이고 이미 그 성남시에 받았던 자료들도 이미 다 언론에 나왔잖아요. 그러다 보니까 이뭐 내일 모레 국감도 새로운 내용은 없을 것 같은데 이 절차상 이제 아무래도 위원장이 쪽당이다 보니까 많은 어쨌든 야당으로 하여금 많은 이제 발언 기회를 많이 줄것 같은데 그래도 시간은 정해져 있잖아요. <웃음> 정해져 있어서 제가 보기에 뭐 시간은 간다. 그리고 오늘 아마 예행 연습을 빡세게 했기 때문에 저는 뭐 내일 모레가 본선이라고 보는데 본선은 잘할 걸로 보입니다. 그리고 이제 이거 이제 그이 정도 되면은 이제 여당 간사가 상임위원장한테 이 후보 저기 도지사의 어 반론 발언권 시간을 사전에 음. 2분이든 3분이든 어 규칙적으로 정해놓자라는 요구를 네. 하실 필요가 있다는 생각이 듭니다. 왜냐면요. 그냥 그 국감 받는 사람이 아니고 대선 후보예요. 대선 후보이기 그렇죠. 때문에 저는 그 정도 요구할 수 있다는 생각이 듭니다. 그리고 저기 우리 국회의원들께 제가 좀 당부 말씀드리자면요. 앞에서 말씀드린 것처럼 어 이재명 후보의 시간을 충분히 보장해 준 것과 동시에 우리 후보가 부당하게 공격받는다라는 생각이 들 때는 과감하게 의사진행 반응이라든가 아, 상임위원장에게 강력한 항의를 해야 됩니다. 네. 저는 또 요거 하나 보면서요. 저도 뭐 방송 토론 쫙 관여하고 있으니까. 이제 본선 가면 분명히 이제 나올 내용들이거든요. 다. 그러니까 본선에 방송 토론 그냥 연습한다. 근데 이제 방송 토론 할 때보다. 청문회다. 잘하시잖아요. 네. 잘하고 있어서 저는 사실은 어, 본선 갔을 때 누가 나와도 이 의원들 만큼 할 만한 후보가 별로 없어요. 그렇죠. 후보나 윤석열 후보가 아마 이 정도 화력 절대 안 되거든요. 음. 이분들은 그래도 뭐 소총 정도 되는데 거기는 아마 딱총 정도밖에 안 되니까 제가 보기에 뭐 본선을 위해서도 아주 그냥 좋은 연습이다 정도 생각하면 될것 같아요. 제일 먼저 김도우 의원이 질문했던 내용이 그분 국민의힘이 갖고 있는 요약 정리본이에요. 그렇죠. 네. 맞죠. 네. 그분을 얘기하면서 소설을 쓰시더라고요. 한 7분 정도를 다 쓰면서 아주 낮은 목소리를 그럼에도 불구하고 분양가 상한제를 없앴던 당사자 아닙니까? 철면피도 철면피도 그런 철면피가 없던데요. 질문을 뭐 보좌관들 한 얘기를 왜 물어봐요? 본인이 물어보지. <웃음> 그거 답변하라고 계속 아니, 물은 거 답변하라고. 아니 답변할 필요가 별로 없는 얘기인데 그냥 개인 얘기 쓴 건데 뭐그 대나무숲에 쓴 거를 그걸 갖고 와서 물어봐요. 얼마나 물어볼 게 없으면 그러겠어요. 참 근데 경기도 공무원들은 논났네요. <웃음> 아 근데 국가에서 좀뭐 이렇게 준비할 게 아무것도 없었네요. 가짜 뉴스가 정말 많은 게 제가 오늘 아침에 이제 여기 우리 단톡방에도 물어봤는데 그 종편에서 특히나 조선일보 쪽그 방송은 전부 다그 얘기를 해요. 오늘 국감에 자료를 하나도 주지 않았다 경기도에서 엄청 많이 줬어요. 달라고 하는 자료를 만장, 다 줬는데 만장. 저도 저 이제 청와대 근무할 때 계속 계속 국감이 있으면 자료 요구를 하잖아요. 
말도 안 되는 자료 요구가 있습니다. 특히 곽상도 의원실에서 그 식당 부재료에 대한 부분들, 뭐 이런 아주 지연 말단적인 그 공개할 수 없는 사람들까지도 계속 얘기를 하는 거고 괴롭히기. 그 많은 자료 요구를 해서 채택할 것도 아니면서 힘들게 하는 거거든요. 근데 제가 이제 지난번에 그 국감장에 앉아 계신 적 있으세요? 제가 뒤에 배석을 하면서 앉아 있었는데 봉숭아 학당도 이런 봉숭아 학당이 없어요. 사실 개개 국회의원 개개인 한명한 한 명이 입법 권자들이잖아요. 그러면 자기 지역에 있는 그 대표하는 지역민들도 생각해도 국민들로 생각하면 자신의 실력을 뽐내야 됩니다. 음. 지금 국민의 힘도 그렇고 정의당 의원도 그렇고 전체적인 그 정쟁 요소만 계속 오늘 이제 이후에 나올 그 제목 장사만 하려는 그런 욕심을 가지고 있는 것 같더라고요. 그리고 우리 쪽 의원님들은 그 이재명 성남 시장이 시적이 좀 정말 제대로 밝혀지길 바라는 부분에서 제대로 된 절차적인 문제들을 계속해서 얘기를 해주고 있는 게 실력 차이가 확실히 있더라는 얘기고요. 아, 김철민 의원이 그 얘기를 하셨어요. 오전 내내 내가 봤지만 이 성남 이 대장동 개, 저기 부동산 개발 사업에 있어서 절차적 하자는 하나도 없네요. 그 결론이네요. 그 얘기를 딱 매듭 주더라고요. 건축사인가 그럴 걸요. 네, 그분이 건축사예요. 그러니까 정리를 잘 해주셨어요. 자료 제출 연건이라는 말이 오보는 아닐 수 있습니다. 왜냐면은 대장동 자료는 없죠. 원래 경기도, <웃음> 자료 경기, 경기도가 갖고 있는 자료가 아니에요. 대장동 자료가 있을 수가 없죠. 네, 그럼 성남시에 얘기하시면 됩니다. 아니, 성남시에서 레스니까 막 PPT 오늘 띄우던데 보니까 자료들 사인한 거 가지고 어디서 나온 거예요? 나오니까 한 가네. 자료 안 좋은데 어떻게? 오늘 아니, 우리 근데 경기도 와가지고 막 자료 내놓으라고 하고 특검하라 그러고. 그렇죠. 오늘 이사회 회의록 다 내, 이렇게 띄우던데 뭐. 경기도 와가지고 성남시 자료를 달라 그런. 그게 말이 되냐 이랬더니 <웃음> 보수 측 패널들이 뭐라 그런지 알아요? 저 경기도 요청하면 경기도에서 성남시 요청하면 된다. 아니 근데 지금 성남시 요청해서 직접 받고 있잖아. 뭐 이렇게 통해서 받으려고 그래요. <웃음> 다그 얘기하는 거 보고 참 재밌더라고. 근데 구, 그 논리를 내세우더라고. 국민들 음, 눈 가리고 아웅하려고 아주. 오늘 오전 상황은 뭐 이제 무난한 네. 판정승 정도 했는데. 혹시나 뭐 돌발 변수가 오후에 있을 게 있나요? 뭐 특별히 없을 것 같아요. <웃음> 아니, 너무나 막 명확한 화나는 얘기 나왔을 때 웃는 거 보니까 사실은 제일 걱정하는 게 이제 욱할까봐 이제 뭐좀 등질낼까봐 이런데 아니, 원래 욱잘안 해요. 오늘 보니까 남들이 오해하는데 욱 잘하시는 게 아니고 어, 이제 이게 개그 멘트 치는 거 좋아하시는데 <웃음> 아니 지난번에 그 토론회 때뭐 내릴까요 이래가지고 그것 때문에 큰일 났었잖아요. 그래가지고 그거 잘하신 것 같은데 저희 그것도 제가 봤을 때 욱한 게 아니고 개그였을 거예요. 개그야. 비유를 요즘 뭐 비유랑 개그를 하는데 잘 모르지 모르는데. 어쨌든 오늘 보니까 뭐 여유 있으시더라고 잘 하실 것 같아요 제가 보기엔. 그러니까 결국은 네. 이 오늘의 국감은 이재명 어, 대통령 후보의 청문회 장이며 본인의 치적을 업적을 여러 국민들께 정확하게 설명하는 자리였다. 우리 이런 결론 내려도 되겠네요. 아유 오전에 잘 하셨습니다. 아주 잘 하셨습니다. 뭐 계속 잘 하실 걸로 보고요. 사람들이 이제 태도로 기억을 다 하고 이미지로 남는다라는 얘기를 했는데 그러고 말고 할 것도 없고 늘 이재명 지사는 그 자리에 계셨습니다. 늘그 모습 그대로였고요. 그리고 좀더 애써 주시는 건 아까 말씀하신 대로 저기 뭐좀 지겨운 말에 대한 거더 이상 예 반박하지 않으시고 이제 아무리 봐도 좀더 겸손한 자세 저 자세로 음. 나가신 건 맞는 것 같죠? 네. 이대로 해주시면. 예, 아까 우리 시청자분 중에서 축 대통령 당선 뭐 이런 말씀 해주셨는데 참 앞으로 남은 그래도 그이 선거 운동 기간이 굉장히 길게 남아 있습니다. 그래서 지사직을 언제 이제 내려놓으시냐 그리고 그 이후에 우리 모두가 원팀이 돼서 얼마나 민주당의 승리를 위해서 다 같이 합심하느냐가 관건인 것 같거든요. 이 정도로 마무리할까요? 네, 끝으로 네. 해주실 네. 말씀 없으세요? 네, 없습니다. <웃음> 그럼 우리 또 이제 외칠 구호를 또 외치고 마무리해야 되겠죠? 네. 아, 네. 여러분, 오후 국감도 
뭐 많이들 시청해 주실 걸로 알고요. 저도 빨리 보고 싶네요. 더 어, 이것으로 마치도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년 2040년 2050년 2060년 2070년 2080년 2090년 2100년 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 연구 집권을 위한 서동여 방송 정치 1번과 71회 방송 모두 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 친인척을 통제하는 건 그렇게 어렵습니다. 존재 자체가 권력이기 때문이죠. 근데 그걸 막았어요, 제가. 당연히 반발이 많겠죠. 총력을 통해서 다 막았는데, 비서실 일체 통화를 금지시켰더니, 저를 만나겠다고 시장실 앞에 농성을 하셨어요. 그래서 제가 그것도 다른 어떤 민원인도 다 만나지만, 우리 형님만 제가 안 만났습니다. 그래서, 그런, 완전히 차단됐죠. 그러니까 저한테 전화를 해야 되는데 아무도 통화할 길이 없으니까 우리 어머니를 찾아간 거예요. 우리 셋째 형님 부부는 우리 어머님과 인연을 끊은 게 7년이 넘은 상태였죠. 왜냐하면 어머님의 노후 자금을 요구하다가 어머니가 그걸 안 주는 것 때문에 그야말로 말할 수 없는 폭언을 하고 인연을 끊었습니다. 우리 고향 분들 다 알고 있는 얘기들이죠. 그런데 7년 만에 찾아가서 이재명 시장한테 전화 연결을 해달라고 부탁을 했어요. 근데 어머니가 당연히 안 해주죠. 다 아니까. 근데 어머니 협박했어요. 집에 불질을 죽여버린다고. 그래서 어머니가 무서워서 저한테 전화 연결을 했습니다. 통화를 했죠. 그래서 싸웠어요. 그 다음부터 이게 계속 확대가 돼서 그 다음부터 제가 저 어머니 전화도 안 받죠. 근데 계속 어머니 집을 형님이 출입하게 됐고 마지막에는 어머니를 두들겨 폈어요. 두들겨 패서 입원을 시켰습니다. 누구한테? <웃음> <웃음> 또 해봤어. 아, 재밌네, 재밌네. 자, 어머니를 두들겨 패서 어머니가 입원을 했어요. 그리고 그전에는 내가 하겠다는 욕으로 알려진 욕이 있습니다. 어디, 어디를 어떻게 확 찢어버린, 뭐 이거. 이거 제가 한게 아니고, 우리 형님이 어머니한테 한 얘기에요. 우리 형님이 내가 나온 무슨 무슨 뭐 구멍을 뭐 칼로 뭐 쑤셔서 어쩌고 이런 얘기들을 했죠. 우리 형수는 뭐 그런 우아한 철학적 표현들을 시집 식구가 이해 못한다고 약올렸죠. 근데 그러고 난 다음에 결국은 어머니를 집을 찾아가서 부부가 어머니를 두들겨 폈죠. 그리고 어머니는 맞아서 입원했고 그걸 말리던 우리 여동생 아까 죽었다는 청소 환경미안한 여동생을 두들겨 패가지고 피투성이를 만들었죠. 집안 살림은 다 부서졌고 그거를 저희가 연락을 받고 형제들이 다 모였습니다. 모여서 어머니가 입원을 했기 때문에 경찰에 신고를 했죠. 어머니가. 그래서 형이 잡혀갔어요. 때리고. 경찰에 잡혀가서 밤 12시까지 수사를 받았고 이제 나왔는데 저희 형제들이 술을 마시고 있다가 나왔다는 얘기를 경찰에 전해 듣고 
당연히 화가 머리끝까지 치밀었죠. 그래서 형제들 간에 전화를 하면서 싸웠어요. 어떻게 부모를 때릴 수 있냐. 어떻게 동생들을 그렇게 피해가지고 우리를 만들 수가 있냐. 그런데 그런 걸 하다가 전화를 바꿔주니 많이 뭐 어머니를 뭐 무고죄로 뭐 어떻게 하느니 막 이러니까 또 화가 나지 않겠어요? 지금도 그렇게 주장해요. 어머니가 자기를 무고했다고 주장하고 어머니를 고소한다고 계속 그러고 있습니다. 그래서 그날 밤에 싸운 얘기들 중에 일부가 녹음됐다 녹음을 했는데 그 중에 일부죠. 그 중에 일부를 인터넷에다 공개를 한 거예요. 이재명이 형수 형님한테 욕을 하는 나쁜 사람이다. 지금은 박상호 성남 지부장을 하십니다. 그리고 목표는 이재명을 상대하기 위해서 형수가 대선에 출마를 하겠다고 하고 <웃음> 어, 박상호 활동 열심히 하세요. 지금 그 가면 그 박상호들 왜 탄핵 반대 운동하면 꼭 연설하십니다. 그 연설 영상도 있어요. 한번 보세요. 한번 보시고 어, 결국 그 일은 뭐 그렇게 된 거죠. 그래서 어, 제가 뭐 포근한 사실 인정한다. 뭐 욕했어요. 근데 지금 저 찍고 계신 분이 기대하는 것처럼 그 험악한 욕은 내가 한게 아니고 형님 부부가 하는 욕입니다. 전화에다 제가 그걸 따졌죠. 당신 아들이 당신한테 이렇게 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 얘기하면 좋겠냐. 당신의 오빠가 친정엄마한테 이렇게 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 당신들이 한 말처럼 그런 식의 표현을 하면 좋겠냐고 제가 물어보면 항의를 했어요. 근데 그거를 제가 그런 말을 제가 한 걸로 만들었거든요. 지금도 여전히 그런 왜곡은 계속되고 있는데 제가 분명하게 뭐 말씀드리죠. 저는 제가 인격이 좀 부족하고 또 거칠게 인생을 살아와서 그건 뭐 제가 평수한테 욕한 거는 잘못했죠. 공직자라는 이유로 어머니가 맞아서 입원하고 집안사림 다 부셔지고 여동생은 맞아서 피 흘리고 그러고 있는 상황에서도 평정을 유지하면서 형님 왜 그러셨습니까? 그러시면 아니 되시지요. <웃음> 라고 했어야죠 제가. 그런데 제가 그렇게 못했죠. 인격이 부족하니까. 제가 수양이 많이 부족하죠. 그러나 저는 우리 칠남매 키우느라고 그 젊은 시절에 막걸리 안방에서 막걸리 파셨거든요. 밀주지 만들어서 희롱당하시면서 제가 그 장면을 보고 자랐죠. 약장사 하셨고 성남으로 온 다음에는 먹고 살겠다고 그 젊은 나이에 그 어린 여동생 데리고 둘이서 상대원 시장의 화장실 앞에 화장실 요금 받는 일을 하셨습니다. 여러분 하실 수 있겠어요? 우리 여기 계신 여성분들? 남의 화장실 앞에 남자들한테 대변은 20원, 소변은 10원 분리해서 돈 받고 그 앞에서 화장실 청소하면서 할수 있겠습니까? 그렇게 사신 분이거든요. 그렇게 우리 형제 키운 분이고 평생 고생하시다가 
잘 걷지도 못할 만큼 늙으, 늙으셔서 몸도 잘못 가누는 분을 두들겨패서 같이 계서 입원시키는 거 용서할 수 없었습니다. 자, 어쨌든 고맙습니다. 내가 감정을 좀 추스려야 되니까. 음. 어쨌든 저로서는 첫째는 공직자의 제일 의무는 아무리 가슴 아픈 일이 있어도 공사를 구별하고 사적 이익을 위해서 공직을 이용하면 안 된다. 어떤 경우에 내가 이거 간단히 막을 수 있었습니다. 들어주면 돼요. 형님이 원하는 거 들어줬으면 이런 일안 생깁니다. 그리고 싸운 후에도 형님 뭐가 필요하십니까? 이렇게 하세요. 했으면 일다 묻혔을 겁니다. 저는 그렇게 할수 없었어요. 두 번째로는 이유가 어떻든 날 낳아주고 평생 고생하면서 여성으로서 견딜 수 없는 모욕까지 견뎌가면서 키워준 어머니를 패는 그 자를 용서할 수 없었어요. 그러나 내가 앞으로는 조심해야죠. 조심하는데 정말 다시 어머니를 두들겨 패면 막그 정말 어디를 칼로 쑤셔서 어떻게 하겠다는 이런 폭언을 패륜적 폭언을 퍼부으면 내가 참을 수 있을지는 아직 자신은 없습니다. 노력은 해야 저도 공인이니까 좀더 인내심을 갖고 좀더 책임감 있게 행동하도록 노력하고 이제 앞으로는 어떻게 하겠어요? 이미 벌어진 일인데 예. 여러분들이 그건 여러분이 판단해 주십시오. 판단하고 어, 이게 뭐 공직자로서의 흠결이 된다고 하면 뭐 제가 받아들여야 되도록 하겠습니다. 네. 또 한편으로 결국 제가 보니까 최근에는 제가 어제도 TV조선이라는 데서 어머니한테 전화를 했다더라고요. 취재하겠다고. 그래서 뭐 얘기를 해주셨다고 해요. 근데 한 번은 뭐 기자회견이든지 이런 걸한번 해결해야 될것 같습니다. 하면 해야 될것 같고. 그냥 이런 데를 다 알려줘야죠. 그리고 또 지금 이제 주장하는 것 중에 하나가 이런 게 있어요. 이재명 시장이 직권을 이용해서 형님을 강제 입원시키려고 했다. 그런 주장 많이 나오죠. 계속 그런 주장을 해요. 근데 분명한 거는 <웃음> 여기 고향에 계신 어르신도 다 아는 얘기지만 셋째 형님은 조울증이 있어요. 그래서 입원했어요. 치료받았어요. 근데 입원은 누가 시켰냐면 그 지금 기자회견하는 형수하고 그 페이스북에 글 쓰는 조카 둘이서 입원시킨 겁니다.